0: Yay, ich freue mich.
1: Ja. Hast du meinen Podcast schon mal gesehen?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Also den mit Aminata Touré habe ich gesehen. Sehr
1: gut. Dann weißt du, dass immer am Anfang ich einen Beat drop und auch immer mhm. sage, ich drop jetzt den Beat.
0: Genau. Und dann mache
1: ich die Ansage und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. In der heutigen Folge habe ich eine junge Frau hier als Gast, die eine Journalistin ist, eine Autorin, eine Podcasterin und äh, in diesem Jahr vielleicht teilweise unfreiwillig zum Sprachrohr eines riesengroßen Themas in Deutschland geworden ist unter äh, anderen prominenten Frauen, die auch sich sehr für dieses Thema engagiert haben und ich bin sehr froh sie heute hier begrüßen zu dürfen. Alice Hasters, herzlich willkommen im Hochkultur Podcast.
0: Vielen Dank, ich freue mich voll hier zu sein.
1: Ja, schön, dass es so schnell und spontan geklappt hat, ich habe ja keine Redaktion oder so, das ist höchst unprofessionell hier alles und ich hab dir, bin einfach in deine DMs bei Instagram geslidet, habe gesagt, hey Sister, Hammer, was du machst für, für Arbeit und ich würde mich super gerne mal mit dir unterhalten und ja. jetzt bist du hier.
0: Tatsächlich äh, hätte ich es auch wahrscheinlich bei vielen anderen Leuten einfach ignoriert, wenn die das so versucht hätten bei Instagram, aber bei dir nicht. Da habe ich irgendwie so ein
1: Glück mit der 25-jährigen Vorarbeit, die ich geleistet habe, merke ich so, dass ich, glaube ich, gerade was das angeht, irgendwie ähm, äh, so Leuten scheinen, als welchen interessierter Gesprächspartner und vor allem bin ich keiner, der Leute irgendwie schlecht aussehen lässt, sondern aus einfach purem Interesse irgendwie eine sehr diverse Crowd von Leuten einlädt und äh, ich hatte Aminata Touré ähm, ähm, Poca ogette. Mhm. so ziemlich in der Zeit hier, wo das Ganze noch sehr aktuell schien. Das ist ja. kein Thema, was je an Aktualität verliert, aber es gab dieses Jahr so einen extremen Medienschwerpunkt auf Rassismus genau. in Bezug auf schwarze Leute, dass ähm, gefühlt es so einen extremen Peak gab, glaube ich. Also in meinem Leben, ich bin, werde jetzt in ein paar Wochen 43 Du bist Anfang 30 Genau. und in meinem Leben gab es noch nie eine Zeit, wo ein medialer Fokus so auf dieses Thema war, was ich exklusiv für mich immer als ein Problem verstanden habe, was äh, ganz viele Leute oft nicht nachvollziehen konnten. Ne?
0: Ja, nee, das ähm, finde ich spannend, weil es ist ja, genau, die Sache ist ja, du hast mich ja quasi auch in meinem Leben begleitet, ohne dass du es weißt, aber deine Musik und du als als Person, als Künstler, als Rapper, äh, ja, ich bin quasi mit dir aufgewachsen und ähm, du warst eine der wenigen Stimmen, die halt eben dieses Thema ähm, überhaupt angesprochen hat im deutschsprachigen Raum. Zumindest für mich als damals noch (lacht) Junge, äh, als Teenager, äh, zumindest so, dass ich das dass es quasi bei mir angekommen ist. Also natürlich ja. ist dieser Diskurs auch in Deutschland schon viel älter als Leute vermuten, aber äh, natürlich über die Musik war das extrem wichtig. Und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt hier sein um, kann. Ja.
1: Du bist ja ähm, lebst seit einem Jahr hier in Berlin, aber bist in Köln aufgewachsen, in NRW. Genau. Und für mich ist NRW, wenn es um Deutschland aus schwarzer Sicht sozusagen geht, ja. irgendwie auch immer so ein, so ein ja so ein Hub gewesen so ein, so ein, so ein sehr irgendwie so ein ja. wie so ein Mittelpunkt äh, im Sinne von auch glaube ich die ISD hat da gestartet oder ist da Echt? gestartet Kann das sein? irgendwie habe ich so auch immer so die ISD ich da dachte verbucht immer die oder,
0: aus Berlin, und, aber oder ich vielleicht
1: auch weil dann später ich ja auch Teil des Brothers Keepers Projektes war mhm. und die Bantu Brüder die das initiiert haben das war auch Köln irgendwie war immer so ganz viel von der organisatorischen schwarzen Seite irgendwie ja. für mich irgendwie so ein bisschen in, in Köln und NRW verbucht und Ich war auch jetzt so zwischen den Lockdowns, äh, so bei einer auch nicht so ganz genehmigten Party. So die einzige Party, Mhm. wo ich dieses Jahr war, war irgendwie äh, in in Köln, äh, bei so einer Party, wo super viele African People waren. Und da habe ich auch gemerkt, so gerade in der Community da waren super viele Leute so zwischen, äh, lass mich lügen, so Mitte 20, Mitte 30. Mhm. Also auf jeden Fall so ein bisschen jünger als ich. Und und ich bin vorher irgendwie, ich bin in der Stadt angekommen, hatte so so ein Hotel da Media Park und mhm. bin dann irgendwie einmal weil ich so derbe Hunger hatte und es schon spät war und ich es zu Essen gekriegt hatte einmal so auf den Ring gegangen irgendwie so, ein, weißt du, so eine Bude da gefunden und so an tausend jungen Leuten vorbeigegangen und ich bin ja eigentlich so sozialisiert durch irgendwie 20 Jahre Fame dass ich immer so Panik vor Crowds mit jungen Leuten habe ja. habe so gesehen krass die, ist, die sind viel zu jung die erkennen mich einfach gar nicht mehr so und ich bin so mega so durch so eine Highlife, weißt du so eine ein durchgeskleidet wo ich vor zehn Jahren einfach übertrieben belästigt worden bin <lacht> und hatte so schon und dann ist es ja immer so irgendwas zwischen Erleichterung und dann aber auch so ein bisschen so, scheiße, bin ich jetzt out, kein, kein Mensch mehr. Und dann bin ich irgendwie bei dieser anderen Party da gelandet, wo eben überwiegend Black People waren und ich einfach so der krasseste Volksheld war. Und mir voll, Leu- <lacht> voll viele Leute eben genau auch yeah. das so gesagt haben einfach, dass es so wenig Stimmen gab in der äh, Generation irgendwie, ähm, wo ich aufgewachsen bin, wo du aufgewachsen bist. Und dass es dann so voll wichtig war, eine Bezugsperson zu haben und irgendwie Leute, die über dieses Thema reden. Und äh, du hast ja Journalismus studiert in München. War dir, als du angefangen hast, dich für Journalismus zu interessieren und die Kraft des Wortes, weil mich hat ja auch die Kraft des Wortes irgendwie mhm. zum Rapper in die Richtung gelenkt, hat dich der Journalismus aus dem Aspekt schon interessiert, dass du vielleicht auch irgendwie schon inspiriert warst oder mhm. gemerkt hast, irgendwelche Leute geben dir mit Worten Halt und Stärke für dein Leben und du willst das auch für Leute machen oder was war dein Angle, wo, wo du dich für ähm, Journalismus und Worte interessiert ja. hast?
0: Ähm, ich glaube, es gab... Es, gab, es gibt immer zwei Pfeiler in meinem Leben, die ich schon als schon gefühlt seit immer ähm, ich meine beim Schreiben war es so ein bisschen später, das muss ich erst lernen, aber ähm, die es immer gab. Und das eine war Schreiben und das andere war Tanzen. Und mhm. ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die zwei Dinge sich auch so super gut ergänzt haben, weil Tanzen mhm. war so fürs Loslassen und Schreiben war fürs Festhalten, habe wow, ich mal gesagt. Das also nice. das, dass man so diese zwei ja, ich weiß nicht, dass ohne diese zwei Dinge würde ich, glaube ich, mhm. vollkommen meinen Verstand verlieren. Mhm. Ähm, und ich habe und ich glaube, dieses, also das Schreiben, dadurch, dass es irgendwie schon ganz lange ein Hobby war und immer intuitiv gefühlt, dass ich eh immer geschrieben habe, mhm. ähm, das hat mich, glaube ich, eher interessiert und das ich aber mit meinen Worten auch Leute quasi erreiche, dass ich einen Impact habe, das war eher, das habe ich erst später, viel später verstanden und vielleicht auch erst dieses Jahr richtig Hm. erst verstanden. Also, ähm, weil witzigerweise war dieses Veröffentlichen und das Rausbringen eigentlich das, was mich am wenigsten interessiert hat an der Arbeit, sondern eher das Geschichten erfahren und das, ja. das Aufschreiben. Und dann dachte ich immer, ja, und dann bringe ich es raus und wer es interessiert, den, der kann es lesen oder, oder sich anschauen oder anhören. Ähm, aber war nie so richtig interessiert oder habe auch nie so richtig daran geglaubt, was auch ein bisschen schade ist, dass, ähm, dass ich wirklich einen Impact haben kann. Also,
1: als Autorin, als mh. Stimme so richtig, weil irgendwie ist ja journalistische Arbeit und Autor, also irgendwie Journalist und Autor ist mh. ja eigentlich das gleiche im Sinne von, man bringt Worte auf Papier und dann ist es wieder doch unterschiedlich, weil ein Autor ist irgendwie oft Hat bekannt so für, für so, so, ja genau, und, und so Werke und kann irgendwie so, Journalismus wirkt irgendwie, als wenn es immer näher an der Realität sein muss, irgendwie als
0: ja, ich wenn man Bücher würde.
1: Schreibt, oder? oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das eine interessante Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Journalistin und einer Autorin? Und ich würde sagen, ähm, dass dass, also es gibt keine klare Trennung. Es gibt viele Leute, die beides sind und ich glaube aber, eine Autorin oder ich kann als Autorin trete ich viel mehr in Erscheinung oder so. Also es ist viel mehr so mein Werk oder meine Stimme. Gerade im Sachbuch ähm, aber auch eigentlich wäre es auch bei Non Fiction, aber ich hatte ich habe das Gefühl, ich habe natürlich deshalb auch viel mehr Freiheit, weil es ist quasi meine Plattform. Ja. Und als Journalistin ist es vielleicht gar nicht so gut, so sichtbar zu sein. Also manchmal will man einfach nur, ist es auch gut, wenn man ähm, möchte man die Protagonistinnen nach vorne stellen und eigentlich wow. relativ ähm, in den Hintergrund drücken. Deshalb ist jetzt eigentlich auch interessant, jetzt wo ich quasi L, also bekannt bin mit dem Namen ja verändert das auch voll meine journalistische Arbeit, weil ich, wenn ich jetzt irgendwo hingehe zum Interview oder ja. so, dann ist es direkt so, Alice das, ist da und spricht ja, jetzt mit X die, die wissen, und Y und Die wollen also, dich
1: jetzt für deine Stimme und nicht ja, ja. nur für deinen Schreibstil oder dein Talent genau. Themen auf den Punkt zu bringen. Ne?
0: Genau, also zumindest jetzt. Wahrscheinlich ändert sich, mein Leben ist hoffentlich
1: noch ein bisschen
0: <lacht> lang, aber ja, jetzt gerade ist es auf jeden Fall so, dass ich eher Autorin bin als Journalistin.
1: Mhm und aber der der Werdegang war schon so dass Journalismus studiert und was war denn nach dem Journalismus Journalismus oder Journalistik
0: Gen, also das mein Studium in. war Journalismus es gibt ja. beides aber äh, mein ich bin Master of Journalismus ich weiß nicht Master genau of
1: Journalismus herzlichen <lacht> Glückwunsch <den Start lacht> Danke Dankeschön. <zu sehen.
0: lacht> ähm, ja ich äh, ich glaube so einen richtigen Unterschied gibt es nicht Das eine Journalistik ist, glaube ich, ein bisschen theoretisierter als Journalismus. Also, ich habe ja gleichzeitig eine Ausbildung und ein Studium gemacht. Also, ja. es war sowas wie dual, ja, könnte man dualen Studiengang nennen. Okay. Und dann? Ähm, also, vielleicht muss ich davor sagen, ich habe genau meinen Master in Journalismus gemacht. Hm. Ich habe aber davor in Köln Sport studiert. Ich habe also. zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass ich Journalistin werden ja. möchte. Ich bin halt an die Sportschule gegangen, eher wegen diesem Hobby Tanzen, weil ich dachte, ich werde Tanzpädagogin oder mache irgendwie sowas. Ich habe mich gar nicht so richtig getraut. Bin ich zum Radio, Hochschulradio gegangen, habe gemerkt, ah geil, ich möchte eigentlich Journalismus machen und bin irgendwie so über, also in den Journalismus geraten und dann habe ich studiert und bin dann nach Hamburg gezogen und habe für die Tagesschau gearbeitet auch Praktikum da gemacht und bin quasi dann da geblieben. Also so mhm. war mein Einstieg. Und Hamburg ist ja deine Stadt,
1: richtig? Genau, da bin ich auch. Gemacht, ja. Genau,
0: und ich finde es so interessant, dass du, was du über NRW gesagt hast, mhm. weil ähm, das NRW so ein Hub für schwarze Leute mhm. ist. Und irgendwie habe ich auch, denke ich, teile ich das total. Aber ich hatte das gleiche Gefühl mit Hamburg. Mhm. Als ich nach Hamburg gegangen bin, dachte ich so, hier sind die Schwarzen, hier sind viele schwarze Leute und ich habe auch das Gefühl, dass schwarze Leute da so ein, noch mal so ein anderes Selbstverständnis von sich hatten, weil ja. die schon, weil es irgendwie so schon etablierter schien. Die waren okay. nicht so, also da war irgendwie aus einem ganz, also gar nicht so, wir sind jetzt aktivistisch organisiert, ja. sondern ich hatte das Gefühl, da kam einfach, da waren viele Communities, die einfach so organisch. Ja. Wachsen waren. So kam mir das zumindest weil Ich weiß nicht, ob du das teilst. Ja, hier drin, also in meiner
1: Jugend gab es eben so einen Verein, den ich zum Glück irgendwann so mit 13, 14 in den Dreh gefunden habe, in einer voll wichtigen Phase, auch wo es für meine Identitätsfindung so super wichtig war, irgendwie mhm. das erste Mal in so einem Raum zu sein mit nur schwarzen Leuten und einmal in der Wirform reden zu können und mhm. und irgendwie sich so verstanden zu fühlen. Dann auch wiederum zu sehen, was es für Probleme intern... Weißt du, in der Community voll. gibt es ja auch immer ein bisschen so Grass is greener on the other side, wie das erste Mal nach Amerika gehen und denken so, oh, da sind viel mehr schwarze Leute, deshalb ist es alles gut. Und dann kommt man da hin und merkt aber auch so, okay, ich kann hören, ob jemand schwarz ist, wenn er hinter mir redet mhm. ohne ihn zu sehen, weißt du so, mhm. und das ist ja auch schon kein gutes Zeichen, wenn, weißt Sozialisierung dazu führt, dass Sprache von Weißen und Schwarzen so anders ist, dass, weißt du,
0: das ja, das so, yeah. äh, ist all because äh, of racism. Genau. Und, <lacht> und
1: deshalb irgendwie ähm, war ich denn da in so einem Verein, wo sich immer sonntags äh, auf so einer Etage von so einem SPD-Haus in Eimsbüttel ähm, mhm junge, schwarze Leute getroffen haben. Das war Audrey Motong, eine, eine südafrikanische Gospelsängerin, die leider vor ein paar Jahren jetzt gestorben ist. Rest in Peace. Und sie hat irgendwie da die Weitsicht gehabt, weil ihre Kids auch in Hamburg aufgewachsen sind, so zu sehen, dass eben ganz viele Leute da aufwachsen und teilweise so wie ihre Kids, weil sie war eine schwarze Mom, die ihre Kids eben mit afrikanischen Werten erziehen konnte in der weißen Gesellschaft mhm. irgendwie und denen so ein, so ein weißt, Backbone geben konnte und, und Selbstwertgefühl, aber hat bestimmt auch in Familienintern gesehen und einfach bei deren Freunden, so wie wie viele Lo- weißt du, Lost-Kids mm. es gibt und gerade so mit den mix die auf yeah. die schwarze Seite im Elternhaus gar nicht mehr präsent haben und das hat mir wirklich richtig krass den Arsch gerettet und deshalb, das war für mich immer so ein Ding und aus der Szene, mit der ich dann da aufgewachsen bin, so, da habe ich natürlich immer so viele Leute irgendwie über die Jahre im, im Auge behalten und es haben sich immer mal hier und da schon so Sachen entwickelt, aber ich habe irgendwie ja, ich, nicht das Gefühl, dass jetzt so die Aktivismus, weißt du oder so, dass das viel so aber klar, doch es gab schon eben auch Events, weißt du, es gab Miss Africa Events und es geht ja genau, auch immer so darum, wie eher. so eine Szene sich ne, nach außen hin, nicht nur, da, ja. was du schon sagst, nicht nur um den Aktivismus-Part und da gab es schon viele Sachen in Hamburg. Genau,
0: weil ich, ich habe eher das Gefühl, ja, vielleicht ist es nicht so der Aktivismus. Ich finde, also Berlin ist weil wenn es um schwarzen Aktivismus geht, mhm. dann ist es für mich total, ist Berlin total stark ja. und auch so, dass es teilweise, glaube ich, für schwarze Menschen, die nach Berlin kommen, auf der einen Seite voll bereichend ist und auf der anderen mhm. Seite fast so ein bisschen einschüchternd, wenn man irgendwie denkt, so, mhm. eine, eine, oh. so das, da ist irgendwie, die Politisierung hier ist total krass. Ich hatte aber das Gefühl, in Hamburg gab es eher so eine, genau, irgendwo ein schwarzes Verständnis, was sich aber nicht, also auch um die Identität natürlich drehte, aber nicht so um die um die Politisierung. Mhm. Auch wenn, wenn natürlich die Identität politisch ist, aber ich glaube, nee, so, ja. das hast weißt du schon irgendwie beschrieben hast. Nee, das also genau, da gab es so Beauty, ich, gab's genau. Miss Africa oder solche so, Sachen. Und auch ich
1: immer ähm, Nigel, so ein, so ein super Bassist aus Hamburg, hat auch hm. echt über, glaube ich, zehn Jahre immer dann im, äh, im Februar den, ähm, äh, oh Gott, wie heißt das, im Februar immer der, äh,
0: Black History, genau, Black
1: History Month? Ja, genau, Black History yeah. Genau, der hat das immer in Hamburg gemacht und dann yeah. zu dem Thema eben super viel ähm, mm-hmm. Events in dem Ganzen, also Lesungen und, und Konzerte und, yeah. und Social Events gemacht. Und da gab es schon auf jeden Fall immer. Das, ja, das ist ja wichtig, wie bei jedem Thema. Und das liegt dann echt auch immer so an so ein paar Leuten, so, um irgendwie so ein Thema äh, an, an den Start zu bringen. Mm-hmm. Und jetzt dieses Jahr nach dem George floyd ähm, Disaster, Fiasko, wie auch immer man es nennen will nach dieser riesen Tragödie, die da weltweit irgendwie gefühlt in Real-Time gebroadcastet wurde, irgendwie in allen Medien-Outlets und auch auf unseren Timelines im Social Media. Das hat dann das Thema ja so hochgekocht, dass dann auf einmal dein Buch und auch das Buch von Tupoka und und viele Sachen, die irgendwie in denen... Samen, die schon gestreut waren und Weisheiten und Wahrheiten, die schon mhm. ausgesprochen waren, die so ein bisschen, weißt du, so nur von den Leuten vorher gesehen wurden, die sich explizit dafür interessiert haben und ja. jetzt auf einmal wurde es zu so einem ähm, krassen Fokus-Thema. und wie war denn eigentlich die Zeit, wo du das Buch geschrieben hast und äh, was war so deine Beweggründe nochmal für die Leute, die es nicht wissen? Dein Buch hat den für einige Menschen sehr provokanten Titel: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten wissen. wissen sollten wissen
0: sollten. Ja. Also,
1: ja. Und ähm, genau erzähl erstmal, was so mhm. quasi zu dem Zeitpunkt des letztes Jahr rausgekommen. Du wirst ja mhm. bestimmt da ein bisschen dran gewerkelt haben. so Wie, wie lange und was war so deine Beweggründe, wie, wie du angefangen hast? Wie es dazu hast, kam.
0: Ja. ja, also ich bin ähm Genau, ich war zu der Zeit, ich war in Hamburg und habe über KollegInnen eine Frau kennengelernt, die hatte einen Blog. Oh. Und ich hatte mal was gepostet auf Facebook, irgendwie so eine, als die, nach der, am Tag der Bundestagswahl, also 2017, oh. als die AfD in den Bundestag gewählt worden ist. Ich hatte mich zu der Zeit schon total viel mit den Wahlen auseinandergesetzt, weil ich bei der Tagesschau gearbeitet habe. Das heißt, die AfD, dass die mit so viel Prozent in den Bundestag einzieht, das war ja. mir sehr bewusst. Ich habe quasi tagelang nichts anderes irgendwie, mich mit nichts anderem beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Aber so in diesem sehr journalistischen Sinne also ich betrachte das alles sehr distanziert, das also so, ich betrachte das ohne in irgendeiner Form einer emotionalen Reaktion. Und an dem Tag habe ich aber gemerkt, so ich kann ich kann das jetzt gerade nicht einfach so ganz nüchtern ja. betrachten. Ich musste auch, ich habe gewählt und musste auch abends zur Arbeit, aber so dazwischen war ich so, ey, das ist halt nicht, für mich bedeutet das nicht das Gleiche wie für mein Umfeld, mein weißes Umfeld. Ja. Ähm, das hier fühlt sich sehr bedrohlich an. Und ich mache mir sehr Sorgen, was jetzt kommt in den nächsten Jahren. Ähm, Und habe das einfach bei Facebook aufgeschrieben. Und dann hat sie gesagt, hey, willst du nicht irgendwie mehr darüber schreiben auf diesem Blog? Mhm. Und da habe ich so angefangen, über so Identität zu schreiben. Und dann hat mich eine Literaturagentur angefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und ich war so klar, schreibe ich ein Buch. Ich habe das Gefühl, es gibt super viel, was irgendwie nicht klar ist. Also ich hatte das Gefühl, ich habe ganz viele Themen, die, also ich wüsste, wie man ein Buch damit füllen kann. Und bin dann irgendwie, habe dann die Struktur gemacht und ähm, dann kam ein Verlag, hat mich unter Vertrag genommen, Hans Ablau und ähm, dann habe ich angefangen zu schreiben. Aber ich musste halt irgendwie während des Schreibens auch ein bisschen lernen, wie man ein Buch überhaupt schreibt. Ja. So ein bisschen so, wie macht man es überhaupt, wie strukturiere ich mich. Und
1: das war im Studium nicht inbegriffen, oder? Nein. <lacht> Was also, haben die, dir beigebracht? die haben dir beigebracht, Artikel. Also da ging es um Artikel, wirklich aktuelles. So. Ja.
0: Das war auch total krass. Das meinte auch meine, also man hat dann immer meine Lektorin, also der Verlag gibt dir dann jemanden, der quasi die Texte liest. Ja. und die meint, Ich habe auch, so, auch schon mal ein Buch
1: geschrieben, Alice, hast du das? Echt? Das, äh, oh no, I
0: should, should have known. <lacht> und so. Sorry. Das,
1: aber, wo ich herkomme, heißt es, 2001, ah.
0: ja. Und die, ähm, aber das, die, äh, was soll ich jetzt sagen, genau, die, ähm, die Lektorin meinte dann, ähm, ja, deine Texte sind viel zu kurz, weil ich halt so journalistisch so, immer so ja. alles so kondensiert ja. habe. Die meinte so, du hast Zeit, du hast Platz, just mhm. like, Erzähl mir, ich möchte möchte alles Und Dann habe ich irgendwie gemerkt, da muss ich noch so ein bisschen, äh, musste mich erstmal da reinschreiben und musste auch voll viel, dann doch so echt nochmal viel in Bücher tauchen. Weil man denkt irgendwie so, ja, man weiß alles. Aber ich dachte, das ist jetzt auch so eine Möglichkeit, mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Also nicht nur meine Alltagssituation zu beschreiben und nicht nur sagen, es ist nervig, dass mir jemand in die Haare fasst, sondern... Die Geschichte von Afrohaar ist folgende. Das mhm. ist eine Geschichte der Unterdrückung und es gibt die und deshalb ist das so politisch und so weiter. Ja. Also das war mir total wichtig, nicht nur zu er- sagen, das und das habe ich erlebt, sondern
1: das in Kontext zu setzen, Richtig. historisch und genau. gesellschaftlich.
0: Exactly. Und das war, äh, das war quasi mein Anliegen für das Buch. Ja, war, die,
1: war der Titel schon von Anfang an da oder wann, wann ist der gekommen und es war das irgendwie so eine ein yeah. so, so, wie so, eine, so ein Beigedanke, den du hattest, wo du dachtest, okay, eigentlich müsste das wie so die, die der Titel unterm Titel, weißt du, liegt ja. doch manchmal so auf ja, ja. Deutschland Schwarz Weiß oder was weißt du, war dieses mm-hmm. Noah sobuch Buch, ne? Also ihr, ja, ja. Er hat ja auch dein Buch, ne? Also so mm-hmm. einfach irgendwie so ein so ein so ein großes Weißt du so, so simples Statement so also, und dann genau. irgendwie da drunter so als Beilein, ne was weiß yeah. du Leute nichts, aber irgendwie das ist schon so ein sehr langer und Voll. dann auch irgendwie dann doch eindeutig in Deutschland, wo so ein Thema noch nicht so viel diskutiert wurde und jetzt auch durch äh, jüngste Medienhistory <lacht> bewiesen provokanter Titel für einige Leute. Wie kam das? Wann wann kam hat wann hat er sich aufge
0: Ja, ich frage mich so, wie dieses Buch, also was dieses Buch wäre ohne diesen Titel, weil dieser Mhm. Titel halt irgendwie ähm, voll viel Diskussion immer auslöst. Auch schon als das Buch rauskam, natürlich auf sehr viel kleinerem auf kleinerem Raum, aber okay, also als dieser, der Arbeitstitel von diesem Buch, als es quasi noch ein Exposé Mhm. war und bei der Literaturagentur lag, war halbdeutsch. Mhm. Und ich dachte so, halbdeutsch wäre so ein die, die Problematik oder die, das, das Schwierige an diesem Wort würde vielleicht schon rüberkommen. Aber ich habe gemerkt, das kommt nicht rüber, weil Leute denken, it's, it's just a normal word. Ich well, yeah. so, habe gedacht, okay, das ist ein blöder Titel. Ähm, dann hieß es als Arbeitstitel hieß es, glaube ich, wie ich lernte, dass ich schwarz bin. Mhm. Und das waren aber alles so Sachen, die kamen eher von der Agentur oder vom Verlag mhm. und die fanden den auch gut und ich meinte so ich möchte nicht dass das heißt wie ich lernte dass ich schwarz bin weil ich wusste schon immer dass ich schwarz bin ich habe das nicht gelernt mhm. ähm, deshalb passt dieser Titel nicht und ich wollte es eher so ich wollte so eher so einen uneindeutigen so einen, so einen mehrdeutigen vieldeutigen mhm. äh, Titel haben sowas wie unsichtbar oder sowas also mhm. Sachen die das, das wäre vielmehr das gewesen was ich was ich irgendwie, ähm, ja.
1: Wo sich das Thema noch nicht so ganz aufzwängt, genau, aber was es eigentlich geil auf den Punkt bringt. Genau, man,
0: ja. weil für mich ging es die ganze Zeit, also ging viel, das war so ein zentrales Thema, dieses sichtbar und unsichtbar. Also irgendwie ist man sehr sichtbar und gleichzeitig fällt man ja. aber raus und wird ignoriert und so. Und der Verlag war so, ja, aber das ist halt so, dann keiner checkt was, also dann interessiert dieses Buch niemanden, dann brauchen wir einen guten Untertitel und dann weiß ich so, boah, unsichtbar. Wie das und das so und so ist. Ich mochte diese Titel eigentlich nicht. Habe aber mehr und mehr verstanden, dass das ist, was der Verlag gerne möchte. Gerade bei Sachbüchern ist es so, wie das und das so und so ist. Ja, wie genau. bla bla. Deshalb sage ich es, die
1: Tagline, also ne? unsichtbar, <lacht> ja. was weiße Leute nicht Genau. Damit, ne?
0: Und dann habe ich irgendwann mal den geschrieben, als es schon eine Weile lang hin und her ging, habe ich den geschrieben. Ich verstehe jetzt, was ihr wollt. Ihr wollt so einen Titel wie was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Sowas wollt ihr. Und die so, ja, sowas ist doch ein guter Titel. Und dann war ich quasi schon so ein bisschen resigniert und auch zu unsicher, um irgendwie für meinen Titel unsichtbar zu kämpfen und habe gesagt, ja, genau, whatever, dann nehmen wir dann was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen und diese so, und wir die fügen noch hinzu, aber wissen sollten, weil es ist ja konstruktiv. Ja. Okay. Whatever. Ich war dann so, okay, hm. ist mir egal, macht. Und als das Buch rauskam, habe ich mich auch mega unwohl gefühlt zuerst mit dem Titel, weil ich war so, ich kann das selber gar nicht aussprechen. Ich finde das irgendwie das passt nicht. Mittlerweile ist es so, wie so, wenn... auch du
1: auf Englisch würde man sagen, it's a mouthful. <lacht> <lacht> so, wenn man das jetzt abkürzt als Akronym, weißt du, das, ja, ist, das ist immer noch. so vollkommen Wahnsinn. It's
0: a lot. Also ich bin und war auch immer so, habe das irgendwie so, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie nicht so wohl damit gefühlt, vor allen Dingen, weil es halt so ganz klar weiße Leute adressiert hat. Und ich das aber gar nicht primär... Also natürlich habe ich es auch für weiße Leute geschrieben, aber ganz wichtig war mir eigentlich, dass da auch vieles drin steht und vieles ist, was ich ganz explizit für Leute geschrieben habe, die von Rassismus betroffen sind, insbesondere für schwarze Leute. Und ähm, naja, egal, dann war ich so, okay, das Buch heißt jetzt so und dann fand ich es halt krass, was es auch für Reaktionen ausgelöst hat, weil direkt schon 2019, als es rauskam, gab es schon bei Twitter so einen kleinen Shitstorm, dieses Alice Hostels ist eine Rassistin, weil sie unterstellt weißen Leuten Rassismus. Und ich dachte, okay, das ist halt erstens so, wo tue ich das? Ich unterstelle euch, dass ihr irgendwas über Rassismus nicht hören wollt, aber dass ihr daraus macht, dass weiße Leute rassistisch sind, this is on you, I didn't say that. Und das ist, ähm, und ja, und dann, und das Interessante war, dass halt, die Reaktion von so vielen weißen Menschen den Titel halt wieder bestätigt haben. Also irgendwie, dass... Und dann dachte ich so, ja, anscheinend passt das doch ganz gut.
1: Wahnsinn, ne? mhm. self-fulfilling prophecy. Ja. Ich habe das Buch von Robin DiAngelo gelesen, White mhm. Fragility. Ja. Und fand es auch interessant, das ist für die Leute, die es nicht wissen, eine weiße Soziologin in Amerika, die sich ja. seit über 20 Jahren oder 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt und sowohl studiert hat, als auch darüber jetzt Leute belehrt oder mit ihnen zusammen über dieses Thema lernt. Und äh, da stand in dem Buch drin, dass die Antworten, also sie macht auch äh, wie Tupoka und du auch, nee, du machst keine Antirassismus-Workshops, ne? Nee, ganz so, also wichtig, wie, ich mache
0: genau. keine Antirassismus-Workshops, <lacht> ich
1: möchte das gar nicht mehr <lacht> <hier lacht> Frag mich dafür nicht <lacht> Okay, Nee, genau, also Tupoka macht das ja sehr äh, gut mm. und erfolgreich und ähm, und die hat, äh, das macht das als weiße Frau in Amerika, mm. geht in Unternehmen und äh, versucht Leute aufzuklären über rassistische Denkmuster und irgendwie... Ja. Ähm, Und sie hat gesagt, dass die Antworten und Reaktionen, wenn sie anfängt, ihre Lectures zu geben so überschneidend, also so so deckungsgleich sind, dass sie das Gefühl hätte, weiße Menschen kriegen ein Textbook bei der Geburt mit mit diesen Antworten, falls dir jemand mal Rassismus unterstellt oder du ja. annähernd in diese in die Richtung von diesem ja. Thema gedrängt wirst, sag diese drei vier Sachen. Ich bin kein Rassist. Ich habe auch mhm. jemand, ich kenne einen Freund von mir ist schwarz oder mein Mitarbeiter ist schwarz. Ja. Ich kann gar nicht rassistisch sein, ja. weil ich hatte schon mal eine asiatische Freundin. Exactly. Diese ganzen Dinger. Mhm. So. Ähm, was hast du für, für ein Gefühl, also weil du das ja. ja auch genauso viele von diesen deckungsgleichen Reaktionen bekommen haben und gerade wenn man ein Sachbuch schreibt und aufklären will und dann aber so von den Leuten, die sich eindeutig nicht damit befasst haben und nicht damit befassen wollen und die man irgendwie auch gar nicht ansprechen will, mhm. mit den ganz dummen Ignoranten braucht man ja eh oft nicht versuchen zu reden. Wie ist es denn, wenn dann so, so ein Feedback so überschwappt in, in so eine ja. und, und du das Gefühl hast, so, ey, was?
0: Ja, ja also so White Fragility von Robin DiAngelo und mein Buch und zum Beispiel auch das Buch von Rani Lodge einer britischen Journalistin, schwarzen äh, britischen Journalistin, was auch super erfolgreich war, ähm, haben ja eigentlich alle diese Grundthese, dieses Ding von weiße Menschen, die quasi sich selber als nicht rassistisch sehen, blockieren dieses Thema total und ignorieren dieses Thema und diese Ignoranz ist sehr gewaltvoll im Alltag und hilft auch niemandem. Also dieses vermeintliche Rassismus, das ist nicht mein Thema und das ist irgendwie auch äh, keine Ahnung, ich, also das, warum reden wir jetzt darüber, diese Art von, von Reaktion ähm, hilft niemandem weiter. Und das ist halt hier in Deutschland nochmal besonders klar geworden, finde ich, seit der Bundestagswahl. Weil Leute meinen so, oh, Ähm, Rechtsruck, jetzt sind rechte Ideen in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Und niemand hatte eine gute Antwort darauf, was das, warum das so ist. Wie konnte das passieren? Und dann haben Leute sehr viel, wie konnte das passieren, sehr viele Antworten gesucht. Alles außer Rassismus war der Grund. Leute sind wirtschaftlich abgehängt, die Bildung, blablabla. Also das sind alles natürlich auch viele Gründe. Aber ich dachte so, es gibt auch... Einen, einen ziemlichen Ausgrund, Grund, ja. der heißt Rassismus. Ja. Let's talk about this, maybe. Also so, dass es so ein... Und diese... Dass die AfD oder der ganze Rechtsruck, nicht nur die AfD, sondern auch Pegida und keine Ahnung was und diese ja. eigentlich schon eine ewige Debatte über den Islam und keine Ahnung was, ähm, so klar gemacht haben, dass Rassismus eben nicht nur am rechten Rand ist. Dass es nicht nur ein Ding ist von weiß ich nicht, so wie man so 90er-Jahre-Nazis sich so imaginiert, also so glatze springer schiefel Bomberjacke, dass das eben nicht nur das ist, sondern dass wir ganz klar darüber reden müssen, was denn so die Mitte der Gesellschaft sagt oder auch linke Menschen meinetwegen sagen. Also das ist überall. Und ähm, äh, und wenn gerade die Leute, die sich halt ähm, die so was auf sich halten, dass sie nicht rassistisch sind und dass sie für eine bunte, tolerante Gesellschaft sind, dann ähm, denke ich so, ja, ihr könnt mich ja gar nicht schützen, wenn ihr gar nicht wisst, was Rassismus eigentlich ist. Wenn ihr es gar nicht checkt, ja. dann, ähm, dann fühle ich mich jetzt irgendwie nicht wirklich sicher in eurer Gesellschaft. Ja. Deshalb müssen wir darüber reden. Aber anscheinend geht es nicht, weil... Ja. Ähm, ihr redet nicht gerne darüber. Warum ist das so? sollen wir mal. Also dass man so ein bisschen denkt so. Hm, genau wie dieses Textbook. dieses so. Woher woher hast du dieses Selbstbild von dir? Warum findest du das jetzt? Warum triggert dich diese dieses Wort Rassismus so krass? Und die Idee, dass du rassistische Muster internalisiert hast. Was macht das mit dir? Warum findest du das so krass? Ja. ja.
1: Ich fand es super interessant in dem Buch von Robin DiAngelo, weil irgendwie es ist ja auch oft, das ist auch nochmal voll gut, dass du es erwähnt hast, dass dein Buch eben nicht nur ein Lehrbuch ist für mhm. weiße Leute, weil es diesen Titel hat, sondern eben auch da super viele Sachen drin sind, die für Schwarze wichtig sind. Aber mhm. gerade wenn sich, wenn sich Sachen so aufdrängen durch einen Titel, man hat ja oft das Gefühl, weißt du, irgendwo, wo ich Experte drüber bin, da kann ich ein, ein weißt du, eine geile Story drüber lesen, weil sie mich entertaint, aber ich muss kein Fachbuch yeah. über, über wie schreibe ich einen geilen Rap lesen. Weißt? Und, dafür, <lacht> und äh, dementsprechend, so als ich das Buch gelesen habe, habe ich dann gemerkt, so, wie wichtig es dann doch ist, so also wie viel ich denn auch und hat mir auch wieder gezeigt, wie wie wichtig es ist, dass wir alle voneinander lernen können mhm. und das auch wissen, also dass ich dann eben auch als über 40-jähriger Mann, der ähm, hier in Deutschland mit dunkler Haut aufgewachsen ist, von einer weißen amerikanischen Frau, die das aber studiert hat und auch wieder gut in Worte gepackt hat und sich bestimmt auch an Wissen von ganz vielen äh, Schwarzen und weißen Leuten ja. und äh, so ein Kollektivwissen, was sich angesammelt hat, bedient, äh, die das einfach so gesellschaftlich irgendwie Gut aufzieht äh, und sagt irgendwie, ist ein großer Problem, ein großes Problem in der wei- westlichen Welt, die nicht von ähm, Religion oder irgendeiner übergestülpten Kultur so definiert ist, ist äh, der Drang von Leuten oder nee, ihr Selbstbild, dass jeder von uns eigentlich ein Individuum ist, ne? mhm. So. Und ähm, das bei uns, äh, bei allen Leuten, die dann wiederum in irgendeine quasi Minderheitskategorie fallen, oft die Individualität weggenommen wird, weil ich bin dann eben nicht nur Sammy, der in den Raum kommt und du bist nicht nur Alice, sondern du bist die, die Schwarze oder die mit den, mhm. mit den witzigen Zöpfen oder mhm. weißt du, so irgend so ein, so ein Stigma dazu. Und allein der Punkt, ähm, wenn man nicht mit irgendeinem so Stigma aufgewachsen ist, macht es dann ja wohl für viele Leute schon super schwer zu verstehen dass man so gewertet werden kann. Also sie hat so gesagt, Individualismus ist so echt Mitschuld sozusagen, dass ähm, so viele Leute in dieser Gesellschaft einfach das nicht nicht verstehen, dass nicht jeder sich komplett selber definiert und dass man als Individualist, auch wenn man sich so bezeichnet, dass man trotzdem geprägt ist von gesellschaftlichen Normen, von Einflüssen und von Mhm. Denkmustern, mit denen man man aufgewachsen ist.
0: Voll. Also ich glaube die Leute, also das kann man ja so richtig sehen, dass ähm, die Menschen, die in irgendeiner Form von Diskriminierung betroffen sind, ähm, sehr klar merken, wo die Grenzen ihres ihrer individuellen in- Individualität sind. Mhm. Also weil du merkst, okay, du wirst da, äh, du kommst da überhaupt gar nicht raus oder ähm, die das Stigma, die Stereotypen um dich herum, die begleiten dich immer und die leiten dich schon irgendwie, also, ja, ähm, und das prägt unser aller Leben. Also dass wir genau, also dass man, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise auf Leute zugehe, weil ich schon unterbewusst durch viele Lebenserfahrungen aber das ja, weiß, bestimmte Leute erwarten das und das von mir. Oder dass ich merke, Leute reagieren zum Beispiel anders auf bestimmte Emotionen bei mir als bei dir. Also wenn keine Ahnung, ne, wenn, wenn du jetzt sauer werden würdest, dann würden Leute vielleicht eher ähm, Angst kriegen und wenn ich sauer werde, dann würden Leute ähm, das eher witzig finden oder irgendwie lächerlich und mich nicht ernst nehmen. Also das sind jetzt so grube, wegen dieser
1: männlich-weiblich-Dynamik wegen der
0: männlich-weiblich, ich, aber auch wegen der schwarzen Mann und schwarze Frau-Dynamik. Also, ja, also das ist das spielt ja zusammen. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, ähm, da gibt es äh, genau, das das macht einen natürlich fertig, weil das, wenn ja, man denkt, hey, aber ich bin doch, also ich bin doch nicht nur, ich habe mir das doch alles ausgesucht. Das gibt ja, es gibt ja die Kontrolle komplett ab ja. über das, wer du bist oder wie du handelst oder welche entscheidung du getroffen hast. Und niemand mag das. Ja. Und es ist auch super schwer. Ähm, da so eine Balance zu finden, weil das ist, ich meine es ja auch im Grunde genommen ist das ja eine tief, tief, also ewig ähm, schon anhaltende Diskussion zwischen eigentlich, wenn man so will, Biologie und Soziologie, dass man irgendwie denkt, was ist angeboren, was ist anerzogen, was ist unsere Gesellschaft und was ist einfach Menschheit, so wie sie ist. Und so eine richtige Antwort findet man nicht auf diese Frage, Aber dass beides wichtig ist und dass beides ein Faktor ist, ja, wir sind alle Individuen und ich bin wahrscheinlich auch einfach mit einem gewissen Charakter auf die Welt gekommen, genauso wie du. weil gleichzeitig sind wir auch von der Gesellschaft in eine gewisse Richtung gedrückt worden und haben uns der Gesellschaft halt angepasst und wären in einer anderen Gesellschaft ganz andere Menschen geworden, höchstwahrscheinlich.
1: Und Was ähm, kennst du den Film? Ich musste an, an Good Hair denken von von Chris yeah. Rock. Das ist auch so ein Film, den ich allen Leuten super empfehlen kann, der auf eine sehr unterhaltsame, witzige Art die ähm, das Thema und auch die Problematik von vom schwarzen Haarstruktur mit sich bringt. Ich habe ja den reversed Komplex. Ne? Ich bin mhm. ja so aufgewachsen als einziger ähm, Mixed und also es gab keinen anderen hm. schwarzen Jungen und ein, auch keinen anderen Mixed-Boy da in meiner Hood. Es gab noch einen äh, Jugend- äh, Kindheitsfreund von mir, der Chilene war, so meine hm. ähnliche Hautfarbe hatte, aber eben durch zwei chilenische Eltern überhaupt keine Identitätsfindungs- weißt du, mhm. Ding, sondern irgendwie der wusste, was er ist. Und ich wurde dann eben so das N-Wort genannt und dann, wenn ich mich darüber aufgeregt habe und weißt du so, so zum Schlag ausholte oder was auch immer ich vielleicht früher noch gemacht hätte, so dann Aber nee, du bist ja kein richtiger N-Wort, weil deine Haare sind glatt. Ja, ja,
0: krass, Weil irgendwie
1: einfach die die Gene von meiner Mutter dominiert haben. Und wo mein Dad echt so einen richtigen Thro hatte in den 70ern. Und ich bin dann irgendwie quasi so aufgewachsen, dass ich dachte, okay, ich bin eh quasi für alle schon falsch. Und dann in dem Falschsein bin ich nochmal falsch. Weil Mhm. dann hätte ich eigentlich zumindest passend zu meiner Hautfarbe jetzt auch... Diesen Afro haben müssen. Haben wir immer einfach einen Afro gewünscht ja. und eigentlich überhaupt erst Liebe für meine eigene Haarstruktur bekommen, als ich dann äh, später gemerkt habe, irgendwie schwarze Frauen finden meine Haare von nice, weil sie die gerne hätten. Und dann Weißt du, Also so voll, voll weirde Sozialisierung mit dem Thema. Und Chris Rock erzählt eben in diesem, oder er macht eine super interessante Reise, wo er erstmal ganz viele Celebrities zu dem Thema interviewt und dann aber auch noch nach Indien fährt, wo ganz viel von dem von dem Haar irgendwie gespendet wird, in, in Glaubensritualen umsonst mhm. gespendet wird und dann aber verarbeitet wird und in die westliche Welt geschickt wird, damit irgendwie sowohl weiße als auch schwarze Frauen irgendwie Weaves und Extensions exactly. haben können mit Haar Und das ist einfach so ein, ein unglaubliches komplexes Thema. Ist das eigentlich in deinem Buch als ja, Themenblock auch genau. richtig präsent?
0: Ich habe ähm, mein Buch hat fünf Teile. Hm. Und einer ist Alltag, einer ist Schule. Ähm, dann gibt es noch Liebe und Familie und einer mittendrin ist Körper. Hm. Und dann gibt es die Kapitel Haare, Haut, Po und Muskeln. Ja, weil, also, weil das, (lacht) ja, oder Hintern, ich wusste auch nicht, aber es ist halt, weil das einfach Dinge sind, die extrem, also unsere Körper, schwarze Körper sind extrem politisiert und stigmatisiert und identitätsprägend. Also, ich, ich habe das auch noch mal gemerkt, weil es gibt natürlich in, auch in diesem Rassismusdiskurs, der sich mehr um so ähm, Religion oder Nationalität speist, da geht es sehr, das, also gibt es sehr diese Haltung, was ja auch stimmt, dass dieser Rassenbegriff mit, Kult, mit dem Kulturbegriff mhm. ersetzt worden ist und dass diese ganze Sache so eine Kulturebene bekommen hat. Was mhm. stimmt? aber ich finde bei anti-schwarzen Rassismus ist diese Körper diese Körpersache noch total präsent mhm. ähm, wie unsere Körper gesehen und gewertet werden und wie sie uns eine Identität geben und wie sie auch innerhalb von schwarzen äh, Communities hierarchisiert werden mhm. und ich finde es total interessant was du erzählst mit deinen Haaren weil ich habe zwei Schwestern und ich bin die dunkelste in, von meinen Schwestern und meine eine Schwester, das weiß ich auf jeden Fall, hat sich immer gewünscht, dass sie meine Hautfarbe hätte. Also, auch da, bei Mixed-Kindern ja. ist es auch so, dass sie sich eigentlich wünschen, ähm, noch mal also, so eine größere Eindeutigkeit, was das Schwarzsein genau. angeht. Das und cool. eigentlich so die, die Dinge, die strukturell wirken, dass es dir eigentlich diese glatten Haare, sag ich mal, in in der Gesellschaft eigentlich einen Vorteil geben, ja. weil Leute mit glatten Haaren als professioneller oder irgendwie keine Ahnung was angesehen werden, dass das für dich individuell, für deine Identität aber eine Herausforderung ist und dass du denkst, nee, ich will genau das Gegenteil. Ich möchte, ich möchte quasi ähm, durch die glatten Haare fehlt mir oder habe ich weniger Zugehörigkeit. Genau,
1: genau das. Und das ja. Die glatten Haare selber hätten mir jetzt trotzdem nicht irgendwo einen Pass gegeben. Also trotzdem jeder Raum, wo ich reinkam, meine ganze Kindheit lang, wurde ich mhm. immer bewertet, weil ich immer der Einzige war. Und Also ja. der weiß hat mich immer bewertet. Gefühlt, das war nicht immer jetzt irgendwie
0: Psychoterror
1: genau. oder weißt du so n- nur gemein. Aber es war auch echt fast so, dass ich so gemerkt habe, als Faustregel so bei ähm, Leuten, die so sozialisiert sind, dass nicht so, multikulturell sozialisiert mm. sind, so dass immer zum Thema gemacht werden muss, Also ne? wirklich irgendwie ja. bei jeder Firmenfeier von, von meiner Mutter bei ihren, ähm, wenn da so eine Firmenfeier war, weiß ich, da haben die mich so der, der braune Bomber genannt Uff. und weißt du, es war einfach immer so, also es musste immer mm. benannt werden so. ja, ja, und das alleine, das ist ja irgendwie für einen schon so ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwann nicht mehr mit diesem Mindset äh, durchs Leben zu gehen. Aber bei mir, mir sind es mhm. wirklich auch so Waves. Also, ich hatte echt, glaube ich, auch mal ein paar Jahre, wo ich mich super wenig in der Öffentlichkeit, weißt, mein Selbstbild darüber definiert habe und nicht jeden komischen Blick und so darauf bezogen habe. Mhm. Und jetzt aber also in den letzten Jahren, das, und gerade natürlich in diesem Jahr und nach dem ganzen George Floyd-Ding und diesem, wo das Thema nochmal so hochgekocht wird, merke ich auch wieder, es ist schon viel mehr wieder, weißt du, dass man automatisch. Wenn man so viel darüber nachdenkt und dieses Selbstbild von sich hat, weißt du so, voll, ja. so
0: ja ja, weil ja.
1: die ganze Zeit irgendwie damit mhm. auch konfrontiert ist psychisch. Ne?
0: Ich glaube, das ist halt ähm, das, was gerade glaube ich bei ähm, Leuten, die irgendwie, ne, also man sagt in der Diaspora, also ne, Leute, die irgendwie nicht da aufwachsen, wo sie, wo ihre Wurzeln liegen, das. Ähm, Zum einen, aber insbesondere bei Mixed-Leuten nochmal ganz besonders, diese so eine nicht aufzuhebende Melancholie ähm, da ist, wenn es um Zugehörigkeit geht. Und das, weil wir immer spüren, dass unsere Existenz eine Antithese zu dem ist, was irgendwie in der Welt vorherrscht. Es gibt einen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß und das sind fast Gegensätze und das geht nicht zusammen. Und, ja, und wir, was zur Hölle sind wir dann? <lacht> und wir spüren natürlich was? immer, sind irgendwie gezwungen zu denken, okay, wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, was in mir ist weiß und was in mir ist schwarz. Das ist so mapping it out. Und das Ding ist aber, nein, es ist halt nicht getrennt. Es ist nicht Öl und Wasser, was irgendwie so auf, wo man genau weiß, was zu was gehört. Das ist, wir sind auch eine Einheit. Wir sind eins, wir sind nicht halb-halb. Und dieses Denken, Das ist halt auch die Krux, wenn man so über über Identitäten redet und über Rassismus redet, muss man diese Kategorisierungen aufrechterhalten, um darüber reden zu können, weil es gibt sowas wie eine schwarze Realität, eine schwarze Identität und eine weiße Identität und gleichzeitig bleibt es natürlich auch Fakt, dass diese Dinge nicht logisch sind und dass die nicht funktionieren, dass dass da keine logische Grenzziehung möglich ist. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux äh, am Rassismusdiskurs.
1: Ja, das ist irgendwie einerseits so was ist, was ganz reell als System indoktriniert wurde in uns alle und eine Wahrheit ist, aber eine Wahrheit, die sich eben nur für bestimmte Leute ganz klar abzeichnet und für andere Leute so eine Art Mythos ist, der am liebsten dann, weißt du, so weggeredet ja. werden äh, will mit mit eben auch schönen äh, Sentiments. Ne? Ja, also ich ja. meine, ich habe wirklich so das Gefühl, so ich, ich bin nicht mit vielen racist Kids aufgewachsen, ich mhm. habe das Gefühl, so dass die Eltern äh, von von dass von vielen Kids das wirklich gut gemeint haben in diesem, es, es gibt keine Farbe und mhm. alle sind gleich mhm. und wenn du mal jemanden siehst, der eine andere Farbe hat, dann reagier in keinster Form darauf, was ja gut ist, wenn es... Äh, Konflikte verhindert, aber wenn es dann in einem Moment von einem Konflikt, wo eine Gruppe sagt, hey, hier, das passiert uns, mhm. alle auf einmal so konditioniert sind, dass sie sagen, nee, das passiert euch gar nicht, weil wir haben ja gelernt, äh, alle sind gleich, das kann ja gar nicht sein, dass ja. euch das passiert und deshalb ist jetzt euer Hashtag auch gar nicht okay und include uns doch mal bitte in <lacht> euer Problem und
0: ja, so, ne? ja, dann gibt es ja
1: halt diese ganzen reversed Dynamiken, die einfach so verwirrend sind. So, ne?
0: Ja, eben, also ich denke auch natürlich, ich verstehe komplett, wo Leute, also aus welchem Mindset Leute kommen, die mhm. sagen, Hey, das ist doch alles, jetzt bist, das, jetzt über Hautfarben zu reden, das ist doch, das ist doch das Problem. Wir sollen doch aufhören, darüber zu reden. Aber dann denke ich so, ja, aber eben diese ganzen Sprüche fallen halt doch, also wie du erzählt hast von, ähm, hier deinen, den Kollegen deiner Mutter oder ja. so und, ähm, wir sind alle damit irgendwie aufgewachsen und gucken mal, was wir, mit welchen Kinderliedern wir aufgewachsen sind, mit welchen Kinderbüchern, also so ja. woher, wir haben diese Informationen ja irgendwo her. und dass dann so mal so ein witziger Spruch fällt oder keine Ahnung was so, dass so viele, ich bin aufgewachsen auch mit, ähm, mit vielen Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, bin ich ja heute immer noch befreundet, aber auch dieses so, immer, wenn irgendwie eine schwarze Person kam, ha Alice, ist das dein Bruder, ist das dein Onkel, mhm. kennst du mhm. den oder irgendwie auf irgendwas Braunes, guck mal, sieht mhm. aus wie du oder guck mal, das bist du mhm. Das wurde Meine Hautfarbe war immer, also Leuten, da war ein ständiges Bewusstsein, dass ich braune Haut habe und das ist, war auch a lot of times, war das halt so, ähm, äh, wurde das thematisiert oder wurde sich darüber lustig gemacht und über meine Haare und keine Ahnung was, also ähm, und wenn man dann eben sagt, Sollen wir mal darüber reden, warum hm. ihr die ganze Zeit, also ihr seid euch doch sehr bewusst, dass ich schwarz bin und dann sind alle so, hey nein, uns ist das doch voll egal. Also das ist schon diese Schere im Kopf finde ich schon interessant. Ja.
1: Ja. Ähm, auch als Frau ist ja auch irgendwie nochmal so ein doppeltes Ding. Allein hm. so in diesem Rassenbegriff ist ja auch das Wort rassig, was irgendwie nochmal im so sexuellen oder ne, so Kontext ja. irgendwie nochmal wie so eine Extrawertigkeit auch reinbringt. So, das sind hm. rassige Frauen auch oft irgendwie. Mixed-Frauen oder mm. Black-Women oder Latinas oder mm. Asian-Ladies vielleicht auch, aber dann glaube ich noch mal mit anderen äh, Fantasies so und so, äh, na, genau so mit mit anderen so Stigmen, äh, Stigmata belegt. Und wie ist es? Also erstmal, wie war deine Sozialisierung so? Mm. Was das noch mal diese, also nicht nur die schwarze Seite angeht, sondern auch diese Seite als schwarze Frau und dann auch bist du ja in äh, was gelandet, was vermeidlich, denn das Gegenteil von dem Klischee ist. Ne? Mhm. Also und gerade wenn du tanzt, du hättest jetzt ja auch eben irgendwie mhm. eine Showtänzerin irgendwo sein können und dem Klischee sehr gut entsprechen, wie ich yeah. irgendwie als großer Mann, der irgendwie mhm. was ist, so auf die Bühne kommt. haben von Anfang an gesagt, ja, du siehst irgendwie auch aus wie ein Rapper. Also es hat einfach yeah. gepasst. Ne? Und du yeah. siehst irgendwie auch eindeutig ne, so mhm. in die Augen von vielen Leuten dann aus wie yeah. jemand, der bestimmt tanzen kann. So. Und dann <lacht> und dann bist du aber jetzt für was sehr anderes und intellektuell, mhm. wo Frauen im Journalismus, weiß ich jetzt nicht, wie euer Stand da ist, aber generell habt ihr ist ja überall ein bisschen schwer also denk mal so du bist ja überall jetzt <lacht> äh, so hast ja
0: ich glaube das hat total dieses Ding dass ähm, Leute mir viel mehr zugetraut haben dass ich irgendwas körperliches machen kann also dass ich auch tanzen kann das da wurde mir so das wurde mir zugetraut und dass ich aber schreiben kann oder so es wurde mir nicht zugetraut ähm, und deshalb habe ich mir das auch nicht zugetraut also ich dachte ähm, das eine kann ich eher und das andere das mache ich gerne, aber das, das, ich, kann da nicht, ich kann das nicht machen. Und deshalb, ich, das schreibe ich auch in meinem Buch, ich glaube, das hatte total die Entscheidung beeinflusst, warum ich überhaupt Sport studiert habe. Because honestly, ich habe nie so richtig Sport gemacht. Wenn du an die Sportschule in Köln gehen musst, musst du voll viel, du musst Kugel stoßen, schwimmen, leicht redig. Basketball, Klettern, Boxen. Ich habe so viele Sportarten gemacht während meines Studiums. Davor habe ich halt, okay, ich habe getanzt, ich habe Capoeira gemacht, aber sonst. Ich habe nie Sport. Ich war keine Sport. Nie Sp- so auf Drill, sondern nie. einfach das, was dir Spaß bringt. Ja. So, und das hat man halt auch gemerkt. So Ich war so voll der Outsider, was das angeht. Ähm, aber, und habe dann auch eine Weile lang getanzt und da habe ich auch. aber Das Problem mit dem Tanzen war auch immer, dass ich mich sehr, dass es mir sehr bewusst war, dass es da eben diese Stigmatisierung gibt und Tanzen in der Öffentlichkeit. Ich tanze immer noch am liebsten alleine in meinem Wohnzimmer, weil ich irgendwie diese Blicke, ich kann das nicht so gut. Und diese, genau, diese Sexualisierung, die da kam und dieses Gefühl von so, ja, und gleichzeitig aber auch dieses Absprechen von, von einem wirklichen Talent, dass das mein Talent ist, also die Absprechung, meiner Individualität, weil es hieß so, klar kannst du tanzen, weil du bist ja schwarz. Wie uncool ist das, jemand zu sagen, es ist ist klar, dass du das kannst, weil du, aufgrund deiner Hautfarbe, ich kenne viele Menschen, viele schwarze Menschen, die nicht tanzen können. Ich kann zum Beispiel auch nicht singen oder so. Und das wurde mir immer wie so ein Defizit ausgelegt, als ob ich das machen müsste, also als ob ich das können müsste. Ähm, Also das heißt, auch beim Tanzen war es zwar so, dass ich das Gefühl hatte, da war, genau, viele Leute waren so haben sich überhaupt nicht gewundert. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat mir das das auch so ein bisschen vermisst. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir irgendwie einen Vorsprung oder eine Freiheit gegeben hat. Eigentlich eher im Gegenteil. Auch da hatte ich dann das Gefühl, hier gibt es eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und ich kann mich auch nur noch in diesem Rahmen bewegen, dass ich entweder diesem Stereotyp entspreche oder nicht, aber es ist schon da quasi, also es ist nicht so, dass ich irgendwie diesen also Tanz einfach so begegne und da einfach meinen ganz eigene meinen eigenen Weg dahin äh, finden kann. Und ganz ehrlich ey, auch dieses Showbusiness, ist, ähm, also gerade wenn es ums Tanzen geht, ja. Leute, die tanzen, es ist halt, du, du bist halt quasi, ne, niemand, TänzerInnen sind immer im Hintergrund, niemand kümmert sich um dich, alle denken, du bist irgendwie ein bisschen dumm, man wird scheiße behandelt es ja. ist halt leider so und und dann muss man immer lächeln und immer gut drauf sein und dann ey also eben wie man dann auch als Frau behandelt wird ich, I didn't like it
1: ja, das kann ich mir auch vorstellen aber ich finde das was du davor gesagt hast so mit dieser Selbstwahrnehmung alleine nicht weißt du wenn man so sich von zwischen mehreren Talenten was aussuchen kann die man mhm. hat hat man ja eh so ein, ist man ja super blessed und hat einen Bonus und ähm, bei mir ist es nämlich auch so dass ich so oft so also ich bin aber auch vielen Klischees, glaube ich, entsprochen, so denen ich vielleicht, weißt du, die mhm. optisch die an mir haften. Aber zum Beispiel gerade auch wenn es so ein, weil tanzen ist ja irgendwie auch, ich weiß jetzt nicht, wie du tanzt, aber mhm. generell unterstreicht es ja auch nochmal quasi diese sexuelle, ne, oder mhm. diese, diese Körperlichkeit einfach, mhm. ne. So. Und ich hatte zum Beispiel als Rapper auch immer ein Problem, so obwohl es nie an Input äh, im echten Leben gemangelt hat, so an Frauenthemen und so. Aber ich habe immer ein Problem gehabt, sowohl ehrlich über Beziehungssachen zu schreiben, als mm. auch aber auch so diese machuiden, sexy, ich bin ein cooler Typ und hey Baby, komm mal. Mm, also ich mm. habe so, so ganz wenig sowas in meinem Katalog, also ja, v- ja. verschwindend wenig. Und wenn dann irgendwie auch immer so von irgendeiner Songidee oder so, weil an sich sind natürlich alle extrem Themen, immer voll gut für Rap, ne? So, weil die die krassen Punchlines findest du immer in den extremsten Bereichen Gewalt, mhm. Sex, Drogenkonsum, mhm. Kriminalität. So, ne? Und ähm, trotzdem habe ich mich mit dem Thema immer voll unwohl gefühlt und immer sehr wohl. Ähm, aber mit so mit textstarken Sachen. Also mhm. weißt du, mit so Sachen, wo ich einfach wusste, das ist poetisch super wertvoll und Leute können irgendwie daraus lernen und ich kann jetzt irgendwie die Rap-Crowd damit überzeugen und die checken meinen Flow und meine fünfsiebigen Reime. Aber wenn da jetzt irgendwie der Vater oder Opa von irgendjemand mhm. steht, dann sagt er auch so: Wow, oh, der Junge, der sagt richtig schlaue Sachen und kann ja. gut formulieren. Und irgendwie hatte ich es auch immer diesen. Anspruch, also hat mich diese intellektuelle Seite, dass ich so bestechen kann, immer mehr gereizt, als dass ich jetzt auch durch, weißt du, nur Mhm. pure Krassheit oder pure, weißt du, so irgendwie Klischee bedienen äh, Formeln ähm, so an mein Ziel kommen. Und deshalb finde ich, find ich das voll interessant. Also gerade wenn man sich zwischen so zwei fundamental unterschiedlichen Sachen, die irgendwie weißt du, so mit ganz anderen Klischees belegt sind, entscheiden kann und muss. Ist deine ich, Schwester nicht
0: äh, professionell? Ja, ja, sie ist Tänzerin. Ja. Ähm, genau. Und geht jetzt, ich meine, jetzt ist sie 33 und geht mehr so in Richtung so auch Performance und Kunst. also ähm, Aber hat ganz viel, ganz lange im kommerziellen Tanz ja, hauptsächlich ihr Geld verdient. Schreibt jetzt aber auch viel mehr. Also okay, so geil. das, ähm, so. genau, also sie hat auch dieses Schreiben witzig. und Tanzen, oh. aber ähm, dann doch einen ganz anderen Weg als ich. Ähm, genau, und sie hatte aber dadurch, dass meine Schwester einfach irgendwie, äh, die hat natürlich auch so ein, wie jeder Mensch hat äh, Unsicherheiten und keine Ahnung was, aber äh, was das angeht, hat die so eine viel krassere, also eine viel dickere Haut, eine viel krassere nee. Resilienz gehabt, dass nee. die einfach. Ähm, sich dann nicht so von, dass sie nicht so eingegangen ist ja. direkt, wenn Leute irgendwie, weiß ich nicht, die hat sich nicht so von Blicken so fertig machen lassen oder einschüchtern lassen, sondern hat einfach irgendwie gemacht und das habe ich auch immer bewundert. Ich wollte das auch immer und gleichzeitig war ich auch so, I can't. Ich ja. kann das nicht. <lacht> das ist, ähm, genau, aber äh, ja, aber die hat das, äh, da habe ich es natürlich auch nochmal total gemerkt, auch wie Leute, wie sie sie dann einschätzen. auch ja. Also finde ich auch das Interessante, wenn du körperliche Sachen machst, dass du direkt, dass Leute dich direkt für Dümmer halten sozusagen, also ja. dass sie direkt deinen Intellekt in Frage stellen, ja. wenn du irgendwie was mit deinem Körper machst ja. und ähm ja, vielleicht sogar auch umgekehrt auch ein bisschen, gibt es natürlich auch diesen Stereotyp.
1: Ja, klar, diese ähm, ganzen intellektuellen, ja. Schlauen, die immer nur mit irgendwelchen großen Worten ja. reden und, aber das
0: und das nichts ist halt, wirklich
1: können, ja klar. aber, ja,
0: aber deshalb finde ich das ja auch so interessant, weil schwarze Menschen werden ja auch voll in diesem, ja. in diesen körperlichen Dingen gesehen, also im Sport und ja. so weiter und im Tanz. Also, ähm, und das hat natürlich ist ja auch nicht, auch kein Zufall. Also, dass du halt, dass die ähm, dass es dieses ewige Klischee gibt von körperlicher Überlegenheit und äh, weil schwarze Menschen körperlich ja. äh, so, so, also so stark sind und keine Ahnung, so viel aushalten und so, ist es auch, also das spielt ja direkt in diese Legitimierung der Versklavung ja. auch rein. Dieses so, ja, die können halt, also das sind äh, harte, die können harte Arbeit aushalten und keine ja. Ahnung was, also äh, deshalb finde ich das auch ja, das ist eigentlich letztendlich, sage ich mal, eine große Tragik, dass das so ist, dass alles so besetzt ist, also dass alles so stigmatisiert ist. Ja. Wenn ein schwarzer Mensch Fußball spielt und der ja. rennt und keine Ahnung was, wird das anders kommentiert, als wenn ein weißer Mensch Fußball spielt oder Sport macht in irgendeiner Hinsicht. Also, ähm, und das ist so, ja, es macht, also, wenn man richtig drüber nachdenkt, macht es mich halt richtig sauer, weil das heißt, wir sind alle nicht frei. Wir sind. Ja. Also ich wünschte, genau, ich glaube, alle sehen sich irgendwie, dass das nicht so wäre, aber es ist halt so und es, ähm, wir kommen da nicht drüber hinweg, wenn wir das einfach ignorieren und so tun. Diese 500 Jahre von äh, Rassismus, die ignorieren wir einfach tun, so als ob das jetzt keine Rolle mehr spielt. Tut es halt leider doch.
1: Indeed. Kurze Pinkelpause. Ja.
0: Du lässt jedenfalls auch so Redepause, das ist voll gut. <lacht>
1: Jahr, <lacht> dieses Jahr war ja dein Buch, wie wir gesagt haben, sehr im Fokus. Und ich habe dich einmal gesehen, irgendwie genau, glaube ich, in der Woche auch nach George Floyd, ähm, wo ich so auf YouTube irgendwie jeden Tag auch geguckt habe. Ne? So, was sind so an, an Updates da von mm. den Threads, wo ich so, denen ich folge? Und das sind ja überwiegend bei mir so ähm, Ami und International-Sachen und dann war da aber irgendwie so ein Tagesthemen oder Tagesschau-Ding, wo da stand irgendwie ähm, Alice Hasters das mhm. im Interview und dann ähm, habe ich darauf geklickt und mir das irgendwie angeguckt und das war so ein Typ, der irgendwie auch so ein bisschen der sah aus, das hätte ja unsere Hautfarbe. Ja, also der, ist es ist der ist, einzige ist der,
0: schwarze Tagesschau. Schon, nicht? ne? Grüße gehen raus an und, Michael Pavelitz. Okay, he's been holding it down for a while, aber so ist halt so, man sieht ihn kaum, weil der nicht in der 20 Uhr spricht, Entschuldigung. Ach
1: so, nee, nee, alles gut, das ist ja ein guter, guter Rahmeninformation, mhm. weil, ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass der, also, aber das ist ja vielleicht auch die Art, wie man denn fragen muss fürs Publikum, ne? Mhm. Aber ich hatte irgendwie so, so ein bisschen das Gefühl, so, also, weißt du, wenn ich dich jetzt hier so reden höre hm. und weißt du, ich dir eine Frage stelle, so, weißt du, das, du du antwortest viel geiler, als wenn ich dir eine Frage stelle. also nichts gegen seine journalistische Kredibilität, aber der war dann so, ja, also alles hast du. Äh, du sagst, es gibt äh, Rassist, äh, strukturellen Rassismus. Was ist denn struktureller Rassismus? Und ich äh. hatte irgendwie so ein bisschen bei dir so in der Art, aber kann ja auch immer an der Situation liegen oder weißt du, weil das auch so ein Zoom-Interview war oder so, dass du irgendwie so ein bisschen so, oh fuck, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ey,
0: es lag aber auch ein bisschen an dem, an dem Tag. Oh. Ich hatte an dem Tag glaube ich, das war so war mein fünftes oder sechstes mhm. Interview an dem Tag. Mhm. Und das war halt um 11 Uhr abends. Und ich war einfach so fertig, weil ich war einfach so ich habe das heute schon mhm. gefühlt 500 Mal gesagt. Mhm. Und es ist immer noch so eine hochemotionale Zeit, aber das war halt so genau, ich war einfach so äh, Ja, du das, also, das einfach sehr Ahnung. apathisch. So, oder? <lacht> nicht mehr. Okay. Nee, und ich habe das halt gemacht, weil ich halt bei der Tagesschau, also ich hätte es auch abgesagt, aber ich habe es gemacht, weil ich halt bei der Tagesschau auch gearbeitet habe und ja. ich kenne mich ja. Und, hier, ne? und ähm, dachte auch so, okay, das passiert nicht alle Tage, dass es das im Nachtmagazin kommt. Ja. Und war einfach so, genau, war wie in so einem Tunnel und war so, okay, ich mache das jetzt auch noch. Aber ja, das ist nicht mein aber, liebstes Interview, um ja. ehrlich zu sein. Ja.
1: Aber war es generell in der Zeit, also weil du hattest denn ja dieses Thema, ich denke, jeder Deutsche schwarze Mensch, der irgendwie vocal über dieses Thema in mhm. seiner Vergangenheit war, wurde dieses Jahr penetriert mit äh, mit Anfragen, sich dazu zu äußern ja. und ähm, viele, die ich kenne, inklusive mir, haben es fast gar nicht bis äh, selten wahrgenommen, ich habe eben meinen eigenen Podcast als Plattform mhm. genutzt, um dieses Thema irgendwie ähm, immer im Gespräch zu halten, So, aber ich habe ein Interview gegeben, und habe den Typen danach auch wirklich so eine Lecture gegeben. So, ich, das war dann so ein Ding, was meine Mutter macht, ja so Teil von meinem Management. Mhm. Und so die ganzen Terminanfragen und die sagt mir dann auch immer schon so, die weiß genau, wenn du irgendwelchen Fernsehkram von RTL brauchst du mich mhm. gar nicht fragen. so, Aber so niveauvolle Formate und dann war es mhm. so ein NDR Radio Talk Format und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich eben auch genauso mich so gefühlt, wie du als du da mhm. geantwortet hast, obwohl es irgendwie 11 Uhr morgens war und nicht 11 Uhr abends mhm. und ich eigentlich fit war und ich war aber echt so jede Frage hat mich mehr ausgelaugt und ich bin, weißt du, so irgendwie in meinem Stuhl zusammen äh, gesunken und eigentlich so auf ich sehe mich ja als so ein Typ, der so einen Bildungsauftrag äh, inklusive als, Mhm. weißt du, Performer und Mensch schon hat und trotzdem, gerade wenn jetzt das Thema so wichtig ist und ich aber immer bei Null anfangen muss, weißt du, und ich habe cool. das dann danach so als als Metapher irgendwie so gehabt, wenn ich es Leuten erklärt habe, so, das ist jetzt so, als wenn ich jedes Mal als Fußballexperte irgendwo eingeladen werde und dann aber statt irgendwie mein, mein Know-how über Strategien und Spielzüge mhm. äh, zu liefern, immer das Spiel zuerst erklären muss, weißt du? Ja, ja genau. also da stehen elf Leute da und elf Leute da und weißt du so, <lacht> Und, und ja. ich war wirklich frustriert und das war aber auch so ein junger, ähm, engagierter Journalist, mm. der vielleicht auch hier den Podcast guckt mm. und weiß, dass ich es gut gemeint habe mit ihm und das jetzt auch kein Lästern ist und ich habe dem danach gesagt, ich so, Digga, guck mal, es gibt richtig gute Bücher und habe dein Buch und das von Tupoka auch äh, erwähnt und gesagt, so selbst in Deutschland gibt es mm. echt so aktuelle, richtig gute Bücher mm. über dieses Thema und wenn du die vorher gelesen hättest und mich dann einlädst und wir so ein bisschen mehr auf Augenhöhe über dieses Thema reden und ich nicht das Gefühl habe, ich muss dir jetzt was erklären, was dich nicht so interessiert, dass du es im Vorfeld richtig gut recherchiert hast, um es dann im Publikum zu senden, was es wahrscheinlich gar nicht interessiert, wo es nur ein Dorn im Auge ist. Das kann keine, weißt du, das ist keine ja. journalistische Glanzleistung und da erwarte ich einfach auch mehr irgendwie von Leuten. Weißt du, so. Voll, das kann ich
0: aber und, auch verstehen. Äh, und hab
1: zum Glück dann so eine Ehrlichkeit, dass ich mittlerweile dann das so Leuten sagen kann und das echt wie so eine konstruktive Kritik von so einem, weißt du, so einem hm. Baba mit einem weißen Bart drüber kommt, dass dann auf jeden Fall anders, weißt du, ja. so, früher hätte ich es ein bisschen arroganter den Leuten gesagt, und so Sammy ist der bis Arschloch aber ich glaube jetzt hat das wirklich auch einen Lehrwert bei so Leuten, aber hast du das Gefühl, dass du irgendwie, dass es einen Wachstumsprozess gab in der Debatte oder mhm. musstest du auch über die Monate immer wieder bei null anfangen oder hattest du das Gefühl irgendwann so okay, jetzt haben die Leute vielleicht schon mal oder es zeichnet mhm. sich ab aus deren Fragen, dass die dein Buch und andere Werke dazu gelesen haben und schon so ein bisschen yeah. themenfester sind und sicherer?
0: Ja, yeah. Kurz noch zu, deiner, äh, zu dem, was du gesagt hast. Ich finde auch, ich, fand, ich kann das total verstehen, äh, weil ich würde jetzt mal sagen, du bist ja auch Künstler und mit deiner Kunst hast du, trägst du zur Aufklärung und zum Diskurs bei. Aber darf, deshalb ist ja manchmal auch dieses Reden mit Journalisten und Journalistinnen. Ähm, so voll anstrengend für Leute, die eigentlich nicht darauf getrimmt sind, diese Kommunikation jetzt über diese Medien zu machen, sondern denkt so, ich habe halt einen Song gemacht, ich habe einen Track gemacht, so hör dir den an, da ist alles drin, was... Also so, ich will dir das jetzt nicht ja. nochmal erklären, so das das war genau dafür hab Edith, ich ja diesen Track gemacht. In den
1: also, 90ern war ich genauso. Ja. So, alles, was ich über, was über mich wissen sollt, ist in diesen fünf Tracks, die es jetzt von mir gibt, da gab es nur fünf Songs ja. von mir, so also zwei EPs und ich war da so, ich gebe keine Interviews, was soll ich noch erzählen?
0: Kann ich aber auch verstehen, weil dieses, weil, eben, weil weil eben das ist ja der Grund, warum du es halt nicht erklärst, sondern in eine Kunstform packst, ist, weil du denkst, das erklärt es präziser. Und dann das dann wiederum zu übersetzen, ist halt auch manchmal so ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen irgendwie komisch vorkommt. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht insgesamt, würde ich sagen, ist der Trend schon so gegangen, dass Leute jetzt tiefer liegende Fragen stellen, okay, also das dass es schon sowas gibt, dass Leute irgendwie über bestimmte Themen reden wollen, wie kulturelle Aneignung oder so und da habe ich, da hab ich gedacht, okay, das, das setzt ja schon mal so ein bisschen was voraus ähm, und jetzt wurde zum Beispiel auch ein bisschen zumindest auch über Colorism geredet, also über ne, die Hierarchisierung zwischen ähm, Leuten, die als, also zwischen einer rassifizierten Community mhm. insbesondere Das wurde jetzt viel bei schwarzen Menschen gemacht. Also diese Sachen, ähm, ich denke so, aha, wir haben jetzt hier, wir kommen einen Schritt weiter. Das sind halt Themen, die du erst ansprechen kannst, wenn du verstanden hast, dass es Rassismus gibt. Und gleichzeitig komme ich dann aber immer wieder auch also an Orte oder an Stellen, wo du merkst, okay, hier ist noch noch gar nichts, also hier haben Leute noch gar nichts verstanden. Also das ist wie, ich habe so viel erlebt und dann kommt Dieter nur und sagt, diese Frau ist aber eine Rassistin und ich denke so, krass, scheiße, das war noch überhaupt, also wir sind wieder zurückgeworfen. Also ich glaube, es gibt keine, es gibt, es passiert vieles gleichzeitig. Auf der einen Seite ist der Diskurs, geht der rasant nach vorne und entwickelt sich und viel mehr Leute beteiligen sich und das ist total wichtig und total cool und dann gibt es aber, es ist wie so eine Schere, die aufgeht. Und auf der anderen Seite bleiben aber viele Leute stehen und raffen umso weniger, weil die denken, ja. hä, wo, was? People of Color, what? Also so, dass die halt so sind. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass eben, da sehe ich ja auch meine Aufgabe, dass ich halt diesen Kommunikationspart auch übernehme. Weil ich ja. kenne, ähm, Ich arbeite in den Medien, ich arbeite im Journalismus, ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß auch, wie JournalistInnen funktionieren und wie die fragen und wie die so drauf sind. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die ich in meinem Buch thematisiert habe, mir ist total bewusst, dass ich bei weitem nicht die Erste bin, die das aufschreibt und diese Themen benennt. Aber ich dachte, okay, ich weiß etwas über Storytelling. Ich weiß etwas über, wie man Informationen vermittelt. Das kann ich anwenden, weil viele dieser Informationen halt irgendwo in irgendwelchen Büchern sind, die halt quasi in so einem akademischen Kontext nur gelesen werden oder so. Ähm, Das heißt, da sehe ich meine Aufgabe auch, tatsächlich auch in dieser Kommunikation zu übernehmen. Hm. Ähm, Und deshalb weil ich das so als Aufgabe für mich definiert habe, habe ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld, weil ich irgendwie denke, dafür bin ich hier, um dir das jetzt, oder nicht dir, aber um jetzt irgendwelchen Leuten das zu erklären. Und wenn ich jetzt aber denken würde, hey, das, das ist jetzt aber nicht gar nicht primär meine Aufgabe, würde es mich auch viel mehr stören. Ja klar, also. auf
1: jeden Fall, aber Trotzdem war der Radius von den Leuten, die du im Idealfall aufklären oder ähm, bereichern wolltest mit mit äh, zusätzlichem Wissen, ja viel kleiner gedacht äh, ja. na, vor diesem Jahr so ja. und war dir das aber, also weil du irgendwie gerade sagtest, so mhm. das ist mein Auftrag, ist es jetzt auch sozusagen durch diese größere Öffentlichkeit noch mehr zu deinem Auftrag geworden, mhm. also beziehungsweise richtet sich dein Auftrag jetzt, an den Mainstream oder bist du auch immer noch so auf, okay, whoever reads it oder hast du jetzt schon mehr das Gefühl, so okay, ich bin eben einer dieser Stimmen, die gehört werden und ich kann das nicht solchen äh, verkifften Künstlern wie Sammy zumuten, dass der jetzt jeden Tag zu jedem Thema dann so ein Instagram-Statement macht, so, sondern jetzt bin ich eben die Stimme dafür, weil ich eben dafür geschult bin. Ich kenne diese journalistischen Prozesse, plus ich habe das Fachwissen eh schon in Buch manifestiert, aber also die Frage ist, ist die Öffentlichkeit, hat die deine Mission nochmal bestärkt und so ein bisschen so äh, Gas in the Tank gepackt?
0: Ähm, ja, definitiv. Ich glaube halt, also n- nicht falsch verstehen, ich denke nicht so, hey, lass mich das lieber mal machen, sondern nee, ich nee, denke nee. so, ich, ich denke... Ich weiß es sehr zu schätzen. <lacht> nee, genau, der Gedanke ist so, ich möchte eigentlich, ich möchte Leute, die ähm, von Rassismus betroffen sind, aber nicht immer über Rassismus reden wollen oder mhm. vielleicht nicht auf diese Art auf Rass- über Rassismus reden wollen, mhm. entlasten. Das ich, dass Leute irgendwie, genau, es, die Mission war schon so eine Vermainstreamung ja. dieses Diskurses, ja, das, dass man dass Leute das checken, was struktureller Rassismus ja. ist. So, das war, das, das war schon die Aufgabe. Ich dachte nicht, dass das so erfolgreich hm. sein wird. Also ich dachte immer noch, ja, das lesen dann ein paar Leute. Hm. Ich hoffe, das lesen halt irgendwie wichtige Leute, hm. die was heißt wichtige Leute, aber es lesen halt irgendwie ein paar Leute und diese paar Leute haben dann halt vielleicht einen die Impact. Also so. für mich war es schon so, wenn, ne, die, wenn es irgendwie drei Menschen gegeben hätte, die es gelesen hätten und dann hätten sie irgendwie was anderes gemacht, wäre es schon für mich ja. voller Erfolg gewesen. Jetzt ist es natürlich viel mehr so und ich habe gemerkt, okay, das ähm, es ist halt nicht etwas, ich dachte halt, das mache ich mal zwischendurch. Hm. Dieses Buch ist vielleicht das kommt raus und dann bin ich da vielleicht zwei, drei Monate mit beschäftigt mhm. und dann wieder wird mich wieder, wieder meinen alten Aufgaben und ich gebe ab und zu vielleicht, wer ja. es braucht, mein Interview. Und das ist natürlich ganz anders. Aufgeregt. Jetzt bin ich nonstop, das ist eigentlich nur das Thema. Also ich bin fast selber, ich glaube, ich bin fast ein bisschen selber erstaunt, wie, wie lange ich das schon durchhalte und irgendwie noch Puste habe aber ich nehme mir auf jeden Fall, ich weiß immer, das ist mir ganz wichtig und das schreibe ich mir zwischendurch immer auf und ich habe es mir immer im, im Kopf dieses Ich kann jederzeit aufhören. also ja, das, ich, ist das ist die Macht, die ich ja, habe. Nein. Niemand hält mich da so, also ja. niemand hat die Macht, das von mir zu verlangen oder zu ja, erzwingen. Ja,
1: das, das ist voll gut, weil so. oftmals ist man ja einfach in diesem äh, ja, in dem Rhythmus der Gewohnheit dann gefangen, ne? Ja. So wie, wie Leute, die einen 9-to-5-Job haben und dann einfach denken so, der gefällt mir gar nicht, aber mm. wenn ich den jetzt aufgebe, dann ist im ja nächsten Monat kein Gehalt da, so, und ja. das, ja gut, aber du hast auch nächsten Monat mehr Zeit, es so ja, ja. also. gibt ja, und das, das ist ja voll, voll super, dass du das so sehen kannst. Ne?
0: Ja, weil das ist, glaube ich, so eine, also da bin ich auch froh, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es von meinen Eltern gelernt oder so, ich keine Ahnung, aber, dass ich denke, genau, dass ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Existenzangst oder keine Ahnung, bla bla bla. So ist es natürlich nicht. Natürlich möchte ich gerne irgendwie das machen, was ich, also das arbeiten und das machen, was ich gerne machen also dein Buch möchte. Du ist doch
1: ein Rennen in den Staaten. Du musst in es doch für, so für, immer, für immer ausgemacht haben. Ja,
0: aber also, nee, was ich aber meine ist. Wenn, mich das alles, wenn, ich, wenn das alles zu einer, so einer Qual wird, dass ich denke, ich kann das nicht mehr machen und das alles morgen aufhören will, dann finde ich, habe ich irgendwo immer so eine Zuversicht. Ich finde schon einen Weg, irgendwo meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also da ja, bin ich auch dass,
1: ziemlich zuversichtlich. <lacht>
0: Danke. Aber dass ich halt genau das, was du meinst, ist, dass ich mich nicht so abhängig machen möchte, mhm. ähm, von dem, wie die Welt mich sieht oder das, was ich jetzt, was ich, was irgendjemand anders meint, ich erfüllen, was ich erfüllen ja. soll, sondern dass ich merke, genau die, ich entscheide mich auch jeden Tag dafür, das zu machen. Ich habe mich entschieden, hier hinzukommen. Ich halt entscheide mich, ja. dieses und dieses Interview zu geben. Und es ist oft, also ich habe teilweise richtig furchtbare Interviews geführt und richtig mit cringy, schlimmen Menschen mich hier unterhalten und dachte so, wie respektlos kann man sein, aber, ähm, aber dennoch ist es wichtig, mir immer zu sagen so, hey, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich morgen auf.
1: ja also. Finde ich sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Und ähm, dann hast du das ist ja 2019 rausgebracht. Dann hast du gesagt, gab es schon mal so einen kleinen Twitter-Shitstorm. Mhm. Denn ähm, dieses Jahr irgendwie gab es nach George Floyd erstmal natürlich super viel Anfragen, Zuspruch und dann auf jeden Fall wahrscheinlich den größten Öffentlichkeitsboost und äh, ne, so ja. materiellen Erfolg so ne, mit irgendwas, was du rausgebracht hast bisher. Und dann kam jetzt äh, kürzlich nochmal so ein, eine witzige kleine Realitätsklatsche, so, ja. die, die komplett den Titel deines Buches untermauert hat in einer Perfektion, wie es das Schicksal nur schreiben kann. Ja, ne? Und zwar hat, wie du eben schon angesprochen hast, Dieter nur dein Buch in seiner ähm, Satire-Show auf ARD, ist das glaube ich, mhm. ne? kritisiert und hat gesagt, irgendwie der, der Titel sei rassistisch unterstelle weißen Leuten pauschal Rassismus. Hat dann gesagt, das Buch ist in Amerika ein Riesenrenner und ähm, hat dir Scheinintellektualität vorgeworfen, ja. hat dir vorgeworfen, dass
0: ich wäre eine arrogante Linke, und eine
1: Art, dass die Art von arroganten Scheinintellektuellen Linken wie du auch so ein Trump überhaupt erst ins äh, möglich gemacht hätten, ins Amt zu kommen. Okay. Und du wusstest vorher gar nichts von deinem Glück, dass du so einen internationalen Einfluss auf das Weltgeschehen hast, weil dein Buch wurde ja. bisher gar nicht auf Englisch übersetzt und in den Staaten veröffentlicht. Mhm. Und er hat also also, ein super Fauxpas sich geleistet, erstmal ähm, ein Buch, w- über das was er selber nicht gelesen hat, darüber pauschal beurteilt, äh, wo man ja sagt, man soll ein Buch nicht nach dem Cover bewerten. Ne, so. okay. und, äh, und dann hat er eben sich auch noch irgendwie. Äh, ja, einfach geoutet in voller Linie als, als Idiot, der dann nicht mal informiert mhm. war, dass dein, dass dass du eben eine deutsche Autorin bist ja. und, und hier dieses Buch in Deutschland released hast für Menschen, die hier diese Sprache sprechen. Ja. Und es gab dann irgendwie, ähm, es war kein Shitstorm für dich, sondern es war wirklich nur, der Typ hat dieses Ding gemacht dem Tag, wo das publik war, den nächsten Tag war meine Timeline irgendwie voll damit, von ja. äh, auch super viel Zuspruch für dich. Mhm. Auch äh, diese Black Ladies Matter Group in ja. Berlin hier mit über 300 äh, schwarzen organisierten Frauen, die alle mhm. irgendwie aus Showbiz und verschiedenen ähm, Entertainment mhm. und Journalismus und ganz vielen Bereichen jede Art von äh, Business da vertreten, die haben sich alle solidarisiert, gleich so einen super Aufruf gemacht und mhm. irgendwie es gab einfach einen krassen Shitstorm für ihn letztendlich. Also auch ganz viele Medien, auch so richtig Mainstream-Medien, denen, denen ich jetzt das gar nicht so zugetraut mhm. hätte, dass sie differenziert über so ein Thema berichten, haben eindeutig gesagt, so das ist vollkommen dämlich, was er gesagt hat oder die hat. so dich auch oft in Schutz genommen. Und äh, erzähl doch mal, wie die wie dieser Tag so war, wo man so aufwacht. Ich, ich hatte noch, noch nie so ein großes Ding, aber auch schon so meine Dinger, wo auf einmal, weißt du, alles, hm. alle Alarmglocken läuten und Social Media on ist und so. Wie war dieser Tag, wo du so gemerkt hast, wow, krass, was ist denn jetzt gerade los?
0: Ich weiß, das ist an einem Donnerstagabend, ich habe was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich hatte so ein Q&A auf Instagram gemacht und hatte war eh die ganze Zeit bei Social Media und habe irgendwie so Nachrichten äh, beantwortet und irgendwann mal in diesen Nachrichten kam dann Sophie so, "Hä, Dieter Nuhr hat gerade was über dich gesagt im Fernsehen." Und ich war so, "Hä, okay." Äh, witzigerweise hatte ich mit dem Podcast den ich mit meiner Freundin Maxi mache Feuer und Brot hatten wir über Comedy und Satire und Cancel karte gesprochen und Dieter Nuhr angesprochen. Und ich dachte so, "Hä, hat er unseren Podcast gehört? Hat er irgendwie kommentiert er jetzt irgendwas ja. dazu oder so?" Und habe es mir angeguckt. Ähm, und habe es gesehen und war so, ach. Also ich, ich, ich war einfach, das war so meine, das war meine Reaktion. Es war noch nicht mal so dieses, hey, what, wie kann er das sagen, weil ich schon so viel gewohnt war. Also diese Argumentation war keine neu Dass ich in den USA bessere Autorin bin, das war neu. Aber das also diese, dieses Niveau der Argumentation und dieses... Hey, ich bin super originell mit meinem Hot Take, dass du eigentlich, also so Alice hasse ist eigentlich die Rassisten und sie ist eigentlich der Grund, warum äh, es diesen Rechtsruck gibt. Gab es schon seitdem das Buch raus war, diese These. Und äh, deshalb war ich so nicht so wirklich äh, überrascht oder beeindruckt oder so und war so, genau, mein erster Gedanke war auch nur so: okay, das wird jetzt anstrengend, weil jetzt werden Leute mir sehr viele Leute dieses Ding schicken und keine Ahnung was. Und ich wollte mich eigentlich eher nicht dazu verhalten. Habe, glaube ich, aber noch so kurz getwittert, so wusstet ihr schon, dass mein Buch ein Riesenrenner in den ja, USA nee. war. Und dachte, okay, damit hat sich, dass ich dass Leute wissen, ich habe es gesehen. Und, und dann hätte ich nie gedacht, dass das so groß wird, dass das so eine Diskussion wird. Und auf der einen Seite war es natürlich anstrengend und ich hätte es nicht gebraucht, sagen wir mal so. Ähm, das, weil Aufmerksamkeit, auch wenn ich das Gefühl hatte, eben die überwältigende Mehrheit, die zumindest das, was bei mir angekommen ist, ja. hat erkannt, was das, dass das rassistisch war oder dass das irgendwie, ähm, dass das Buch falsch eingeschätzt war und ja. so weiter, respektlos war. Das war so. einfach
1: mega fehl am Platz.
0: Und ähm, das, also das haben viele Leute verstanden, und da war ich irgendwie froh drum, ja. weil ich dachte. Ich weiß auch nicht, ich glaube viele, viele Menschen, oder ich bin mir sehr bewusst, dass viele, viele Menschen vor mir, die Ähnliches gesagt haben oder Ähnliches symbolisiert haben, ganz krasse Sachen aushalten mussten in der Öffentlichkeit und da kam nicht so eine große Solidarität und haben irgendwie was gesagt. Also so viele Leute wurden irgendwie äh, schon angegangen, keine Ahnung, oder ähm, und die haben halt nicht irgendwie, keine Ahnung, super viel Soli bekommen von whoever. Das heißt, ich war sehr überwältigt davon und war sehr glücklich davon. Und auch gerade das, was eben Black Women Matter gemacht hat, die haben haben sich so krass organisiert, einen öffentlichen Brief geschrieben und das Gespräch gesucht und keine Ahnung was. Also diese Solidarität zu erfahren und zu erfahren, dass ich nochmal und so deutlich nochmal vor Augen geführt zu bekommen, dass viel meiner Arbeit ähm, ange- also er- wertgeschätzt wird, erkannt wird und, und gesehen wird, ist natürlich, da weil ich, das hat eigentlich überwogen, was, also, ja, okay, es war sehr ärgerlich, was die Tanu gesagt hat, aber das, was bei mir ankam, war sehr viel Solidarität und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Mhm. Genau. Also ja. ich muss natürlich auch sagen, ähm, wie gesagt, also das, ich denke auch, da waren natürlich auch viele Leute bei, also ich denke dann auch mal so, ich, 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 I see it with a grain of salt, sage ich mal, weil natürlich sind dann auch viele Leute, das ist so ein bisschen wie diese schwarze kachel auf Instagram posten, also dann, du merkst, es ist so ein Selbstläufer und es wird auf einmal ein Trend und dann ist es ganz klar, Leute sagen, ah, Dieter Nuhr ist blöd, weil alle sagen anscheinend, ja, ja, Dieter Nuhr ist blöd und ähm, ich weiß, dass da natürlich auch so ein Element davon dabei war, ja. aber ähm, wenn ich nochmal so sehe, was Leute, also wenn wir jetzt, das ist nicht so richtig zu vergleichen, aber wenn man noch sieht, was wie Clemens Tönjes letztes Jahr, 2019, dieser Fußballtrainer, der diesen super rassistischen Spruch gemacht hat, mhm. wenn über ähm, afrikanische Menschen, wenn die in Kraft, wenn wir den Kraftwerk bauen, dann äh, kriegen die weniger Kinder und so, also mhm. ganz schlimm. Ähm, wie da noch darüber geredet wurde, wie viel der verteidigt wurde und ja. es hieß so, ja, aber der ist ja kein Rassist, das ist, der ist nicht, der, der setzt sich auch voll viel gegen Rassismus ein und so. Welche Argumente da kamen im Vergleich zu dem, was jetzt kam, da denke ich so, okay, da ist schon, wir haben schon was dazugelernt, vielleicht. Ja, glaube ich auch. Vielleicht ist auch nur ein Moment. Ich bin immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Angst, wirklich zu denken, ich habe immer Angst, dass diese Dinge wieder so im Nichts also es ist immer zwischen Hoffnung und ja. Pessimismus. Ja, oder, <lacht> so. oder, oder, oder. Aber ja, das war so die Dieter-Nur-Sache, so wie sie bei mir angekommen ist.
1: Ja, ich meine auch, auch sympathisch, dass, dass du denn ähm, das nicht einfach nur pauschal, weil du dich im Recht siehst, jetzt irgendwie feierst, wenn jemand so sinnlos mhm. gebasht wird. Ne? Sodass mhm. ich bestimmt dann auch über einen guten, gut formulierten Tweet oder Insta-Post, Ihm, an ihn gerichtet, gefreut, mhm. den irgendjemand gemacht hat, vielleicht in der Öffentlichkeit, die du nicht danach gefragt hast, aber, ja. aber bestimmt auch oft geärgert, wo du so denkst, ey, jetzt mischen sich da irgendwelche Leute ein und haben einfach Bock, irgendjemand wegzubashen, zu ja. Cybermobben mobben äh, und zu canceln in der Culture. <lacht> äh, Du hast ja gerade auch erzählt, du hast ja auch einen Podcast mhm. mit einer alten Freundin von dir, die du schon seit über 20 Jahren kennt ihr ja, ja schon. Genau. Also, und du bist Anfang 30, also ihr kennt euch verdammt lange. Ja, ja, und ihr habt einen Podcast zusammen und da habt ihr auch über Cancel Culture geredet. Und Dieter nur ja, bevor das passiert ist, meintest du. Und was war denn da so euer Konsens oder wie stehst du denn zu dieser ähm, sogenannten Cancel Culture im Sinne mhm. von irgendwie wir wissen, dass ähm, gerade wenn man jetzt Rassismus mit Sexismus zum Beispiel mm. vergleicht und sagt, das MeToo-Movement mm. ist irgendwie auch, weißt du, könnte man auch als Vergleichswert nehmen, da wo dieses Jahr Black mm. Lives Matter so, ähm, so ja. präsent für alle wurde, das gibt es mm. natürlich äh, super lange schon, das Movement so, mm. aber dieses Jahr kann einfach keiner mehr behaupten, er hat noch nie von, von diesem Movement gehört genau. und mit MeToo war es ja auch so, man mm. wusste seit Man geboren ist sozusagen. Es Mhm. gibt Sexismus, es gibt viele machoide Männer, es gibt Mhm. viele ähm, Chauvinisten, es gibt viele äh, Hand oder also also physische Übergriffe Mhm. auf Frauen so und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus, weißt du?
0: Also ähm, wahrscheinlich ähm, wolltest du. Ah ja genau einfach (lacht) so wenn man wenn
1: man so diese Movements (lacht) vergleicht und sagt so Mhm. irgendwie liegt es doch an so einem Gesellschaftskonsens. Ah,
0: wir kennen Culture, genau. Genau,
1: der, der irgendwann aber auch durch eine Konsequenz definiert ist, oder? Mhm. Also dieser Konsens ist irgendwie nicht so, ey, lass doch mal alle jetzt darüber reden und dann verstehen wir es, sondern eigentlich wird es für ganz viele Leute erst wirklich echt wenn es eine Konsequenz gibt. Wenn der erste okay. Typ, der der irgendwie seine seine Ka- Ka- Casting-Couch mhm. weißt du, zu oft missbraucht hat, der ja. Produzent, wenn der erste davon in den Knast geht, dann machen das andere Typen nicht mehr, wenn Präzedenzfälle mhm. gesetzt werden genau. dafür. Und so muss es jetzt ja letztendlich mit diesem Rassismus-Thema auch sein, so dass dann hoffentlich in Zukunft Leuten in der Öffentlichkeit klar ist, also so die so dämliche undifferenzierte Statements machen, wie dieser Dieter nur zu deinem Buch, Mhm. dass sowas eine Konsequenz hat. Auf der anderen Ebene muss es ja auch sowas geben wie Satire, wie wie Comedy und diese äh, freien Sprachrohre in der Gesellschaft, so die noch unzensiert sind und zwar natürlich irgendwie individuell von jedem gewertet werden, so nach subjektiver Wahrnehmung, aber trotzdem irgendwie so da sein dürfen. Und äh, wie, wie siehst du so den die Balance Mhm. zwischen so, okay, wir brauchen diese Regeln und wir müssen irgendwie sehen, dass Leute, weißt du, Konsequenzen erfahren, wenn sie über Grenzen gehen, aber auf der anderen Seite braucht man auch irgendwie freie Meinungsfreiheit und irgendwie gerade im Comedy- und Satire-Segment.
0: Ich glaube, ähm, also zum einen, glaube ich, du hast es eigentlich super gut zusammengefasst schon. Danke. Zum einen, gerne, zum einen äh, ist es, so dass Hier wird viel über Cancel Culture gesprochen und gerade Leute wie zum Beispiel Dieter Nur ähm, äh, claimen gerne, dass sie total krass von Cancel Culture betroffen sind und dass, er, dass Leute ihn canceln wollen und dennoch hat er immer noch sein, seine eigene Show und darf das in ganz vielen Talkshows oder Medienformaten ja. oder so dann auch verkünden, wenn ja. er will, also das heißt, Cancel Culture wird hier so ein bisschen instrumentalisiert, also Marketing hm. versucht so, haha, sie versuchen mich zu canceln, aber hm. ich werde nicht gecancelt. Also das ist so, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, hier ist es so ein bisschen funktioniert das irgendwie nicht, hm. weil die Leute also. nicht konsequent genug sind und weil sie das einfach eher dann wieder nutzen und die Welle dann reiten und sagen so und irgendwie sich inszenieren als ähm, der Typ der gegen den linken Mainstream irgendwie mal den mal eine Ansage macht linker Mainstream auch so ein Wort wo ich denke so was für ein linker Mainstream aber egal I don't want to get into that mm. so much aber das sind so das ist so ein bisschen die äh, Situation die wir hier haben ja, ähm, das heißt so cancel culture hier gibt, also who's really cancelled so wer ist, wirklich, wer ist wirklich nicht mehr? Wen nee. siehst du nicht mehr? Das,
1: also das war für mich immer schon diese, die Krux mit, mm. mit kontroversen Personen in der Öffentlichkeit, eigentlich so mm. ab der Ära, wo Agro Berlin so im Deutschrap so groß wurde und ja. wo, wo es dann immer so, okay, das ist jetzt der Arschweg-Song ist jetzt zu krass oder irgendwie mm. der und der Song von Bushido ist zu krass und jetzt ist irgendwie Flair mit seinem Neudeutsche Welle war mm. dann, hatte dann, weißt du, auf einmal so ein Nazi-Stigma und dann kam Be Tight ja. mit, dem, mit dem Album, was das N-Wort Endwort als, ja. als Titel hatte, sondern die haben so einfach so krass mit diesen ganzen Stigmas äh, gespielt und dann mm. war für mich immer schon so klar, dass es diesen Kreislauf gibt von so, okay, man empört sich über irgendwas, die Empörung sorgt dafür, dass es viel mehr Leute mitkriegen und das eigentlich ist die Empörung das Marketing-Tool für diese ganzen Leute, die Tabus brechen so ja. und äh, und gecancelt wird tatsächlich keiner. Ich glaube, jetzt jede deutsche Medienanstalt würde Xavier für ein Interview einladen. Ne? So hm. und, und, das also.
0: weiß ich nicht. Ich glaube, cancel, tatsächlich würde ich sagen, stimmt. Xavier und so die ganzen Leute, die tatsächlich so Verschwörungstheorien hm. ähm, anhängen oder Verschwörungsdenken anhängen, die sind, glaube ich, tatsächlich... Meinst für du? die für die sage ich mal für breitere Medien gekennzeichnet. wenn man sozusagen... dann ich ist auch immer für die event-
1: Quote würden die dann immer doch alles noch machen.
0: ja ja, so, ja genau so also man so denkt so ja. im
1: Kontext ein halbes Jahr mhm. später so dann
0: ja, ja, also vielleicht man
1: denkt, keine, kein, kein Juryplatz mehr bei, bei DSDS, aber ich glaube so.
0: Ja, also zumindest denke ich auch, dass es halt, also die Leute, die ganz laut äh, schreien, dass sie gecancelt sind, sind irgendwie, aber oft nicht gecancelt. Zumindest wenn es um nee. Satire und so weiter nee. geht. Das ist so ein Teil ihrer Marke und ihres Programms. so Und das ist schon mal Problem eins. Jetzt ist, und die sagen halt, genau, dann inszenieren die sich immer so, als ob... Ähm, sie äh, die Kunst und Meinungsfreiheit verteidigen gegen ja. die Vernunft- und Gedankenpolizei bla bla bla. Und ähm, es wurde zum Beispiel auch Patricia Schlesinger, die Intendantin vom RBB, die irgendwie diese, und der RBB hat die äh, diese Sendung von Dieter nur zu verantworten, sozusagen, ja. äh, hat auch quasi in ihrem Statement gesagt, dass sie es wertschätzt, dass Dieter nur immer so an die Grenzen geht. Und das wird immer auch so voll von der Satire verlangt, dass man sagt: so, Ja, aber die gehen halt an Grenzen. Und das ist ja auch das, was die Tiere machen muss. Sie muss ja Grenzen überschreiten. Und dann denke ich so: äh, Aber warum? Also, was ist der Zweck tatsächlich, diese Grenze zu überschreiten? Also, welche. Diskussion willst du denn auslösen? Also ich finde dieses ganze, was darf Satire? Was darf Kunst? Nicht die richtige Frage, weil ja, man darf Satire und Kunst institutionell äh, nur sehr begrenzt einschränken, wenn es so in Richtung Volk, also natürlich, wenn es um Volksverhetzung und krasse Diskriminierung geht, natürlich. Aber auch da ist es schwierig, wir haben es schon öfter gesehen, also das Schmähgedicht von Jan Böhmermann oder so, ja. was eigentlich super rassistisch ist, ist dann aber auch Satire und der, Sp- der spielt damit, bla bla, bla. Ähm, Aber da denke ich, ähm, die Frage ist eher, was sollte Satire? Also ich wünsche mir halt die Leute, die die Kunst machen, die 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 Comedy machen, die dass die sich fragen, was wollen die denn damit? Wollen die einfach nur provozieren? Wollen die auf... Quasi meine Kosten, auf Kosten von Leuten, die von Rassismus oder Sexismus betroffen sind, ähm, die wollen, dass man nochmal daran erinnert wird, dass das aber, dass sie diese Macht haben, das zu sagen. Hahaha, ha, ha. ja was ist denn daran so revolutionär? also so, was findest du denn daran cool? Du beh- also du lotest keine Grenzen aus, du in dem Moment sorgst du dafür, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, dass diese Dinge nicht verschwinden. Du machst nicht irgendwie, du machst du besorgst überhaupt nicht für den Fortschritt. Es ist stockkonservativ. Du versuchst, die Sachen halt so zu. Du versuchst diese Machtstrukturen beizubehalten und zu manifestieren, wenn du jetzt nochmal irgendwie sagst, ja, ich kann das N-Wort sagen, hahaha, witzig, bla bla bla. Oder wenn du sowas machst wie. Äh, wenn du sowas erzählst wie die, äh, jemand wie Alice Husser, das hat Trump erst möglich gemacht. Was ist eigentlich, wem spielst du da in die Karten? Das musst du doch dich mal fragen. Und deshalb also, bin ich auch sauer, obviously, wenn Leute immer so sagen, ja, wenn die sich immer so inszenieren, wie die, wie eben wie die Hofnarren, die irgendwie die Einzigen sind, die den Mächtigen mal was sagen können. Das, also so, don't get it twisted, so, das, ist, das ist genau das Problem mit diesem Wort von linken Mainstream. Das sind nicht die Mächtigen. Guck mal, wer hier an der Macht ist. so Und guck mal, wer auch versucht, diese Mächte in irgendeiner Form ähm, zu äh, irgendwie, ja, zu, zu dekonstruieren. Das, also dann auf einmal zu sagen, das dann so zu drehen, dass man sagt, ja, der Feminismus, der uns alle äh, unterdrückt. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: Entschuldigung, also keine krass, Ahnung, wie viele Wie alles also,
1: geflippt werden kann. Ne? Genau,
0: also das ist halt so, da da bin ich einfach... Und dass das es so viel ähm, Satire gibt hier, Satire, Comedy und Satire, so ein großes Angebot, die genau dieses Narrativ bedienen und die... Mhm. Ähm, eben in ARD und in den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch überall sonst irgendwie äh, viel Platz und Raum ähm, bekommen und das heißt, für die Meinungsvielfalt, die müssen das ja auch, die dürfen das sagen, das ist ja ihre Meinung, wo ich denke so, ja, aber also ja, klar, aber das ist aber halt ist super sexistisch ja. oder rassistisch, was, ja. also was haben wir davon? Ja. Dass wir nochmal erinnert werden, dass das auch existiert ja. und dass ja weil ich kann nichts dagegen machen wenn du wenn wenn jemand einen sexistischen oder rassistischen Witz macht der darf das ja aber warum machst du das ja. um mir noch mal zu zeigen dass du das darfst ja. cool schön ja. was hat uns das jetzt gebracht nichts hat uns das <lacht> gebracht also von daher ähm ja, das ist meine Meinung.
1: Das ist meine Meinung. <lacht> ja, Das war auf jeden Fall eine heutige Meinung. Ja, es ja, ist schon echt, es ist eine super, super interessante Frage, ne? weil irgendwie das so individuell ist. Ne? Also ich mm. finde immer so dieses Beispiel so, ähm, von so einem ganz normalen Abend so eine Comedy Show, wo so weißt du zehn Comedy-Acts auftreten so, und es werden alle Themen durchgenommen. So, und jeder wird am Abend super oft lachen über Schicksale, mm. die nicht die eigenen sind, weißt du? Mm. So? Und jeder wird sich einmal am Abend offended fühlen, weil das Thema auf einmal irgendwo zu persönlich wird. Weißt mhm. du, dann hast du über die behinderten Witze gelacht und über mhm. über die kleinwüchsigen Witze mhm. und über die Moslem-Witze, aber bist irgendwie selber Jude und bei den Judenwitzen hört es dann bei dir auf, oder mhm. weißt du so? Es ist also das, immer so ja, when ja. it hits home, ne? Und ja. ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die man nie rauskriegen, die man, also so ein, so ein Kontroversum, was man, weißt du, wo man nie so eine eindeutige Antwort für findet, weil wir sind alle für Meinungsfreiheit und dafür, dass man gerade in dem künstlerischen mhm. ähm, Kontext irgendwie Sachen sagen darf, auch die provokant sind und irgendwie Wortspiele und Metaphern benutzen kann, vielleicht die so eine Doppeldeutigkeiten und irgendwas hervorrufen. Aber trotzdem will man irgendwie auch nicht, dass Leuten pauschal ge- geschadet wird einfach. Ne?
0: Klar, aber da denke ich auch manchmal, also eben deshalb auch die Frage, was wollen wir denn ja. überhaupt? Also weil es ähm, meine... Freiheit irgendwie über bestimmte Sachen, Diskriminierungsstrukturen über die ich nicht, von denen ich nicht betroffen bin, dass ich das aber, dass ich darüber lachen kann und dass ich da carefree drüber sein kann ja. äh, wichtiger als dass Menschen von diesem Stigma befreit ja. werden ich glaube nicht und dann ja okay ähm, also vielleicht ist, ne, ist es Diese Diskussion, dieses ständige so, ja, weil alle müssen frei sein und alle müssen machen können, was sie wollen, so ist halt manchmal diese Dinge. Die Frage ist halt, ja, aber über welche Grenzen, auf welche Kosten geht das? Und das, also, und du hast total recht, weil ich glaube, super oft ist es so, und das merkt man halt eben auch an so vielen Programmen dass sie halt bestimmte Sachen sagen können, weil sie glauben, niemand von denen sitzt da. Also super, die Leute können rassistische Witze machen oder antisemitische Witze, weil sie denken, oder behindertenfeindliche Witze, weil sie irgendwie denken, da ist keiner, hier ist keiner, der das betrifft. Und diese Exklusivität ist ja auch das, was einen so stört. Weil ich manchmal denke, irgendwann mal hat eine Person gemeint, ja, weiß ich nicht, da ging es auch um jemanden, der auch rassistische... Witze macht und meinte so, eigentlich müsste mal so ein ganz, so ein rein schwarzes Publikum da sitzen und dann soll die mal ihr Programm machen und mhm. dann mal gucken, was dann passiert, so. Mhm. Und das ist halt nämlich auch das Ding. Ich glaube auch, das liegt natürlich auch an uns, die quasi lachen oder nicht lachen, dass wir natürlich auch eine Macht mhm. haben und sagen müssen, auch mal überdenken müssen, über was für Witze oder Worte gehen wir so hinweg und über was lachen wir und über was lachen wir nicht. Und Ja, es fühlt sich halt so mega spaßverderbend an, aber so das Ding ist halt, äh, keine Ahnung, vielleicht müssen wir halt was anderes finden als übereinander lachen. Man
1: muss schon die Eigenverantwortung da irgendwie sehen und ich denke, das ist ja auch so ein Problem in den Medien oder in der Welt generell, dass alles heutzutage, wo alles so leicht an Klicks und Zahlen messbar ist, in in Realtime, weißt Mhm. du so, ich... Poste jetzt ein Foto, hey, ich bin mit Alice im Podcast Mhm. und dann kann direkt sehen, irgendwie, ob das toll ankommt und wie viele Leute haten und wie viel lieben und dadurch entsteht ja auch irgendwie so ein ein ganz anderer Druck bei den Leuten irgendwie immer.
0: Extrem. Ich habe heute darüber nachgedacht, da ich dachte, das Problem ist halt auch so, dass genau eben, dass man so in Realtime und in der Öffentlichkeit und jede Person muss gar nicht mehr über ihre Arbeit definiert werden, sondern kann einfach über ihre Person definiert werden. Also ne, InfluencerInnen, wird leben in Zeiten, wo wir, wir sind aufgewachsen, also auch wir sind aufgewachsen mit Menschen, ja. die quasi berühmt geworden sind für einen bestimmten Lifestyle, den sie leben. Was macht das mit uns? Und ich dachte auch so, das Problem ist, dass man halt so schnell feststeckt. Ne? Also dass Leute, ähm, wenn du, wenn, dass ich dachte, wenn du zum Beispiel in der Öffentlichkeit bekannt bist als jemand, der wütend ist und rant macht oder so. Aber du dann, musst es
1: machen. Dann musst du dann
0: es, ja musst es immer. immer wieder machen. Ja, du musst immer wütend sein. Genau, du darfst, nicht, das, du darfst das, nie zur ja. Ruhe kommen. Du darfst keinen Frieden finden, weil die Leute wollen dass Sie lieben mhm. dich dafür. Mhm. Wenn du happy bist und keine Ahnung was und Leuten immer gute Laune machst, dann musst du das immer sein. Du darfst nicht schlecht gelaunt sein. Du dann musst immer happy sein. So, du darfst nie was anderes machen. Also du mhm. wirst so die Leute wollen was Bestimmtes von dir und die werden dir, und du siehst, in der Gesellschaft werden sind wir einfach darauf getrimmt, bestimmten Dingen mehr Aufmerksamkeit zu geben, wenn jemand sehr explizit ist, wenn jemand sehr wütend ist, wenn jemand äh, sehr sexy ist oder wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, sehr gewaltvoll ist, dann gucken wir dahin. Und das provoziert diese Dinge natürlich.
1: Und die Regelmäßigkeit und der, der, der Leistungsdruck oder Bring die, was diese Bringpflicht, die in so einer mhm. Karriere denn auch drinsteckt, selbst für so einen Dieter nur, ich schätze mal, mhm. ich, ich kenne den echt nicht, ich habe mich null mit dem, ich habe den Namen, glaube ich, einmal gehört bevor mhm. diesem Skandal mit dir. so, Das ist echt nicht so die Art für, für Sache, wo ich jetzt mich interessiere für, aber ich würde den mal so einschätzen wo er seine erste Satire geschrieben hat, hatte die auch so einen Kern von der Wahrheit, die ausgesprochen werden musste, weil, er, weil sie für ihn eine krasse Dringlichkeit hatte. Mhm. Das glaube ich in deinem Fall gar nicht. weißt du? Also ja, ja. Ich bin da jetzt nicht mal so, dass ich so einen Typen unterstellen will, dass dem wirklich wichtig war, sondern vielleicht auch echt nur jemand in der Redaktion, weißt du, so gesagt hat, ey, das wäre doch mal ein Thema und wir müssen einfach jede Woche irgendwie diese Schenkelklatscher mm. äh, den Applaus ernten von Leuten, die einfach nur gut finden, dass du über eine Grenze gehst und das ist so das, das ist komplett an. die Berechtigung, warum so eine so eine ähm, Sendung im, auf dem größten öffentlichen rechtlichen Sender in Deutschland da sein kann. Einfach nur, weißt du, die müssen jetzt immer die Quote ja. halten und da hatte bestimmt irgendwann mal war so ein, so ein Kern von irgendwas, weißt du, so, was, was so eine Wahrheit hatte und jetzt müssen die einfach immer nur bedienen und dann Richtig. werden eben teilweise Leute, die überhaupt nichts Böses gemacht haben, zum Opfer und dann jetzt in dem Fall aber zum Glück die selber auch zum Opfer ihrer eigenen Unwissenheit. Ne? Voll,
0: aber auch so die Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch so das Ding, weil ich ja. manchmal, ich irgendwie denke, so, also viele von den Leuten, die irgendwie Comedy machen, haben so einen Output, was die, die machen an, an äh, Tagen mehrere Auftritte und Düsen irgendwie vor Corona, aber so sind halt so das hat, wie kommen wir am Fließband die Leute genau ab einem gewissen Punkt denke ich auch so habe ich auch gedacht so in dieser Redaktion nobody gives a shit was sie irgendwie eigentlich sagen was die eigentlich was die da eigentlich thematisieren Hauptsache genau das muss irgendwie gemacht werden deshalb guckt auch keiner genau, was dieses Buch ist, niemand weiß. Auch mhm. mein Name, Dieter Nur hat meinen Namen nie in den Mund genommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, wie ich heiße, also jetzt mhm. wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es so, dem ist, dem ich, bin dem total mhm. egal. Und auch dass auch die These so schlecht, die gesponnen war, war ihm irgendwie auch egal. Hauptsache, er sagt, er, er bedient seine Marke. Mhm. Und das finde ich halt so ein bisschen, wie gesagt, dass deshalb auch dieses Mantra, ich kann jeden Moment aufhören. Das mhm. kann mir, kein, also, wenn ich möchte, weil das so leicht geht in dieser heutigen Zeit, ja. will ich, ist es mir sehr wichtig, mhm. das immer zu wissen, dass ich denke, mich hält an niemand. Unbedingt, und ja. scheiß mal auf Insta und so. Also.
1: Nee, naja, halt unbedingt daran fest, das ist eine super gesunde <lacht> Einstellung und auf jeden Fall echt vielen Dank für, die, für das tolle Interview, vielen Dank für die gute Arbeit, die du einfach generell machst und dass wir solche Voices wie dich haben und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich noch öfter und wir machen mal irgendwelche intellektuell aufwertenden (lacht) Dinge für dieses Land zusammen über ein Interview hinaus.
0: Ich weiß jetzt, ist der Podcast zu Ende, aber ich möchte eigentlich noch eine Geschichte erzählen, weil ich muss dir was gestehen, und zwar, ähm, ich weiß noch ganz genau, da war ich ganz klein, ich glaube, ich war vielleicht so sieben oder acht und meine Schwester war älter, fünf Jahre älter. Sie war krasser deutsche Fan und die hat irgendwas gemacht. Die hat ähm, eure Nummern im Telefonbuch gesucht. Ja. Und dann haben wir Klingemäuschen <lacht> bei dir gemacht. Und äh. ich war am Telefon und habe ge- so, hab irgendwas geredet als Klein. Und meine Schwester lag so auf dem Bett und hat sich so mega tot gelacht. Wir waren halt alle Teenager und ganz klein, Aber ich sollte sagen, du hast das erste Telefonterror
1: Mal bei mir gemacht.
0: Telefonterror also. bei dir. Das war das erste Mal, wo ich. Äh, mit dir gesprochen. Super.
1: Ich, ich vergebe dir auf jeden Fall und so, deshalb bin ich dann 25 Jahre oder 30 Jahre später in deine DMs geslidet <lacht> und habe dich zum Interview eingeladen. Ja. Es fügt sich alles. Checkt das Buch von dieser wundervollen Frau und auch ihr Podcast, der heißt Feuer und Brot. Erhältlich da, wo es Podcasts gibt und tuned wieder rein. Hochkultur Podcast, alles hast das. Peace out.